0: Das ist natürlich jetzt Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch
1: hier nicht auf. Yes.
0: <lacht> ja, die Q-School 2024, sie ist gespielt. Und wir dürfen uns über drei neue deutsche Two-Cut-Inhaber freuen. Lukas Wenig, Tim Wolters und Paul Krone stocken das deutsche Tourcard-Kontingent auf ganze neuen Spieler auf. In der neuen Folge von Shortlag, dem podcast präsentiert von Bulls, schauen wir auf die Woche in Kalka und in Milton Keynes. Und das tun wir heute in großer Runde. Marvin Fanman begrüßt euch zu dieser Ausgabe und begrüßt zum, zum einen Kevin Barth von Daten.de, Herr Kevin.
2: Ich bin gar nicht passend angezogen. Hallo zusammen.
0: <lacht> Dann ebenfalls mit dabei von Daten.de Benny Scherb. Hi Benny. Ja, guten, ja, guten Abend. Abend. Und wir freuen uns sehr, dass wir kurzfristig einen Tag nach dem Tourcard gewinnen, auch schon einen der drei neuen deutschen tourcard inhaber hier begrüßen dürfen. Und die Rede ist da von Paul Kohne. Hi, Paul. Moin zusammen. Ja, erstmal noch ja, herzlichen Glückwunsch an dich und erstmal auch vielen Dank, dass du so kurzfristig hier schon mit dabei bist. Es war nicht nur für uns, denke ich, Nervenaufreibend, sondern auch für dich die ganzen Tage in kalka und ja, wir freuen uns drauf, dass du uns hier ein paar Minuten auch ja, mit uns quatscht und die Tage noch so ein bisschen Revue passieren lässt.
1: Ja, ich mich auch. Ich glaube, so richtig kann ich es auch noch nicht fassen, was, was die letzte Woche so passiert ist.
2: Vielleicht kann man dich als erstes fragen, mit welchen Erwartungen und Zielen du denn überhaupt nach kalka gegangen bist?
1: Also Wirkt mit Erwartungen nicht. Natürlich, ich habe für mich auch gesagt, ich fahre nicht dahin, um keine Tourcard zu holen. Also ich wusste, meine Leistungen sind in Ordnung. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich sie mir hole. Aber ich finde es mal komisch zu sagen, man fährt auf ein Turnier oder zu Q-School und will die nicht.
0: Wir wollen euch natürlich auch einladen hier bei Twitch, wieder euch, äh, ja mit einzubringen in die sendung in die folge ich gerne eure fragen auch an paul rein oder an uns jetzt auch was die q-school angeht wir werden die natürlich gerne mit mit einbringen falls ihr das jetzt hier im nachgang hört als als podcast natürlich auch ein danke für euch ans einschalten ihr könnt auch ja hören auf den verschiedenen podcast plattformen wie zum beispiel spotify oder apple google podcast und wenn ihr uns unterstützen wollt ist das natürlich auch weiterhin möglich zum beispiel auf äh, patreon und wenn ihr Fragen habt, auch gerne die Social-Media-Kanäle von, von daten.de benutzen. Kurz vielleicht zum Fahrplan, wir sind jetzt schon direkt eingestiegen, aber klar, dreht sich heute alles um die Q-School. Aber vor allen Dingen am Anfang wollen wir natürlich mit unserem Gast vor allen Dingen auch ein paar Fragen von uns an ihn besprechen. Und am Ende gehen wir natürlich auch die anderen noch nochmal durch. Und ganz zum Schluss... Gibt es, denke ich, auch eine ganz spannende Diskussion? Und zwar hat die PDC ja neue Regeln auch zum Beispiel zur Jupinto-Quali bekannt gegeben. Da gibt es, denke ich, noch einiges an Diskussionsbedarf.
2: Ich, ich wollte nichts crashen, ich war, ich war einfach schon voll drin.
0: Es, es ist so hyped. Ich bin auch immer noch äh, nach der ganzen Woche äh, Dart Connect. Äh, ja... Kriegst du ja gar nicht aus den Augen raus, aber ja, heute ist der erste Tag mal wieder ohne Dart Connect, das tut auch ganz, ganz gut. Aber ich würde sagen, Kevin, wir starten immer so mit der Standardfrage bei einem Gast, den wir hier noch nie hatten, Paul, und deswegen auch die Frage an dich, weil es viele bei dir vielleicht auch noch nicht wissen und ich weiß es auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie bist du überhaupt zum, zum Dartsport gekommen? Wann, wann war das? Seit wann bist du mit dem Dartsport im Kontakt?
1: Also das, mit dem Dartboard generell in Kontakt ist eigentlich schon relativ früh gewesen. Ich glaube, das war, hat mein Vater mir mal ein altes Board geschenkt und feile, da ging es eher darum, das Rechnen zu lernen und nicht das Werfen. Ähm, und dann habe ich immer schon ein bisschen gespielt, nie viel mit Freunden, mal mit meinem Vater, immer mal wieder. Und dann hat sich das, im ähm, Anfang meines Studiums habe ich dann auch ein Board mit nach Münster gebracht. Was bei uns hier im Wohnzimmer hängt, also nicht genau das, aber das hängt ja auch schon jetzt eine Weile. Und da habe ich eigentlich jede Woche mal ein bisschen gespielt und es wurde auch über die Zeit immer besser. Und irgendwann hat sich dann so vor ungefähr einem Jahr ich mir dann gedacht, beziehungsweise hier in Münster ist auch ein Dartladen und also ich jedes Mal, ich da war, habe ich nur 80 geworfen und irgendwann <lacht> sagte der nette Besitzer mir dann mal: äh, "Wie wär's denn mal, wenn du auf ein Turnier fährst oder in einen Verein gehst?" Und hat sich das so jetzt innerhalb vom Jahr so ein bisschen entwickelt.
2: Das heißt, du studierst aktuell auch noch.
1: Genau. Okay.
2: Und in, in welche Richtung geht das? Also weiß ich ja, nicht, ob. Du... Okay.
3: Ja, und du, du hast ja gerade schon angesprochen. Ähm, das vergangene Jahr, das war ja irgendwie auch äh, vielleicht natürlich mit der Super League, ähm, da, da wurdest du das erste Mal in die breitere, Öffne in der breiteren Öffentlichkeit auch bekannter, zumindest in der Darts Bubble. Und ähm, ja, da kommt ja jetzt die Q-School äh, generell relativ früh und äh, direkt hat's, hat's gereicht. Ähm, mit welcher Hoffnung bist du denn überhaupt äh, jetzt nach Kalka gefahren zur Q-School? Also, wie gesagt, ich bin, ich bin damit hingefahren,
1: nicht mit der Erwartung mir eine Tourcard zu holen, aber natürlich hatte ich im Hinterkopf, dass, ich, dass mein spielerisches Niveau gerade eigentlich sehr gut ist und ich habe mich auch gut gefühlt. Und es war jetzt nicht unabwegig für mich, das zu schaffen, aber ich habe es nicht erwartet. Also ich bin jetzt nicht damit hingegangen und habe gesagt, ich brauche die unbedingt
2: Gab es denn eine spezielle Vorbereitung, also dass du dann mehr gemacht hast? Es soll ja Leute geben, die vor der Q-School äh, oder vor wichtigen Turnieren das Training intensivieren. Es soll andere geben, die das nicht, nicht machen, die vielleicht dann im Fernsehen Experte sind, die einen Monat vorher Handball spielen und sich dabei verletzen. Ähm, äh, wie, 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 wie bist du das angekannt?
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe so zwei Monate vorher, habe ich schon mehr. Also vielleicht nicht im Training mehr gespielt, aber auf jeden Fall bin ich zu mehr Turnieren gefahren. Also ich habe kleinere Turniere auch unter der Woche teilweise mitgenommen, einfach nur um das Spielerische zu haben. Ähm, kurz vor der q muss ich sagen, war ich auch eine Woche krank, da habe ich im Grunde keinen Fall geworfen. Aber die letzte Woche habe ich dann nochmal, ich würde mal sagen, eine Stunde pro Tag gespielt, anderthalb vielleicht, ähm, um wieder reinzukommen und die Woche auch aufzuholen.
2: Wie wichtig war denn die von Benny gerade angesprochene Super League, dass du mal die Möglichkeit hattest, bei so einem PDC Turnier, äh, ich sag mal, reinzuschnuppern, wenn man es überhaupt so formulieren kann, weil auch da geht man ja nicht nur hin, um einfach mal mitzuspielen.
1: Nein, natürlich nicht. Es ähm, war eine, im Grunde war es die beste Vorbereitung für die Fußballer, die ich hätte haben können. Ähm, da habe ich auch gemerkt, dass es spielerisch auch reichen kann, was ich spiele, um gute Spieler zu schlagen. Und auch, obwohl ich gegen Nico, ich will nicht sagen, doof in die Scyther, dann doch rausgeflogen bin, äh, eigentlich hatte ich ein gutes Gefühl danach, was auch bis zur Q-School nicht verflogen ist.
2: So, jetzt müssen wir mal gucken. Marvin, wolltest du einmal?
0: Ja, ich, ich bin ja noch, noch ein Stück vorher, ihr seid ja schon so tief drin, aber <lacht> wir müssen aber über einen, über einen ein bestimmtes Turnier reden, weil es irgendwie ja auch schon im Jahr davor ja schon so viel Aufmerksamkeit gesorgt hat im Nachhinein, aber erst und zwar über diese schöne, die schönen Turnier Möbel Heinrich Stiel Open. <lacht> da stand das so dieses letztes Jahr muss man ja sagen, 2023 äh, gegen Steffen Siebmann, ja im Finale, wenn das hier korrekt ist und das war ja eigentlich schon im Jahr davor die Geburtsstätte auch von, von Pascal Ruprecht, der da dann gegen gegen Gaga verloren hat. Erzähl mal was, was zu diesem Turnier. Müssen wir da jetzt jedes Jahr genau drauf schauen, weil da irgendwie unsere neuen deutschen Tourcard-Inhaber jedes Jahr im Finale stehen? oder ist
1: das? <lacht> Also, eigentlich ist es ähm, durch den Zufall entstanden, dass ich überhaupt hingefahren bin. Ein Bekannter hat mich gefragt, ob ich mit ihm das Doppelspielen will. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm, mache ich. habe mir ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, wo das Turnier eigentlich ist und dass Hannover ja doch ein Stückchen von Münster aus ist. Ähm, <lacht> Und geplant war es eigentlich, dass ich mit ähm, zwei oder ein oder zwei anderen Kollegen aus Münster hinfahre, bin dann tatsächlich doch alleine mit dem Rad in Münster hier in den Zug eingestiegen und äh, dann hingefahren. Ja, ich, was soll ich sagen, es lief gut. Also, ich habe äh, bis auf einzelne Spiele war ich sehr zufrieden und nach dem ersten Tag in die Goldrunde geschafft zu haben, war ich mehr als zufrieden.
2: Kontakt zu anderen Spielern, die eben ja auch schon teilweise genannt worden sind, sind vielleicht ja auch schon dort bei diesem angesprochenen Turnier in Hannover entstanden und dann aber, denke ich, auch spätestens bei der Super League. Wie, wie war das, wie, wie war da der Kontakt, wie war das vielleicht auch mit Leuten dann an Bord zu stehen, die du vielleicht davor auch nur aus dem Fernsehen gekannt hast?
1: Also, ich meine am Anfang gerade in Bruno für mich war es lustig, mich kannte keiner, ich habe jetzt nicht wirklich schlecht gespielt und ähm, dann war auch die Frage, wer ist das eigentlich? Und äh, für mich war es in der Situation war es eigentlich ganz witzig, ähm, aber auch gegen andere Spieler, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt oder woher auch immer. Aber Mir hat es einfach nur Spaß gemacht, ich habe Bock zu spielen und mir ist es
3: eigentlich egal, wer da vor mir steht, ich will einfach nur gewinnen. Bist du denn äh, einer von den Spielern, ähm, ich nenne da irgendwie oft als Beispiel David Schlichting, der sich schon seit Jahren wirklich sehr tief mit dem Dartsport auch befasst, neben seiner eigenen Karriere. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite auch auf der Pro-Tour Namen, die ganz klar sagen, ich interessiere mich dafür eigentlich gar nicht, ich bin halt gut darin. Äh, da gehört ja auch ein Preis zum Beispiel dazu. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, inwiefern hilft das ja vielleicht auch, ähm, in gewisser Weise gegen, gegen Spieler zu spielen, die für dich vor, vor einem Spiel, die mal gar nicht bekannt sind, vielleicht zum Beispiel. Also mir ist es wirklich
1: eigentlich egal, gegen wen ich spiele. Was, also ich muss sagen, ich habe Guck auch da, ich war auch dieses Jahr wieder in London über meinen Geburtstag, war im Ellipeli. Was mir, was mir wirklich geholfen hat, ist beim Gucken gerade die Rechenwege, da ich da teilweise auch nicht fit war, einfach zu sehen, was die, was die anderen spielen und um das dann bei sich selber im Spiel einzubauen. Das hat mir... Auch sehr durch das da Schauen geholfen
2: das heißt gesehen und dann versucht ins training mit, mit einzubinden mit äh, mit den wegen
1: ob es jetzt bei einer 68 ist auf die triple 12 zu spielen weil ich die 32 gerne spiele äh, sowas.
2: Hm. also lieblingsdoppel die doppel 16
0: ja. <lacht> Wie sehr hilft denn auch Bundesliga? Die DV-Bundesliga spielst du ja für, für Preußen und Münster. Da hat man dann ja auch ein paar Spiele so an so einem Wochenende. Ähm, wie war das? Äh, ja, seit also wann spielst du da? Und, ja, ähm, also, ich spiele da
1: seit Ende letzten Jahres. Also, es müsste, müsste letztes Jahr Dezember gewesen sein.
0: Ich glaube, da war ich dann,
1: ich mal zum Training gekommen, hatte einfach zum Reinschnuppern. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe mich auch jetzt nicht so schlecht verkauft, auch beim ersten Mal, dass. Äh, dass es ähm, hieß, nee, wir wollen dich nicht und waren auch alle herzlich. Also wer aus Münster kommt, kommt gerne mal Freitagsabends vorbei. Äh, seid herzlich willkommen. Und es war es hilft mir spielerisch. Also wir haben zwar weite Wege, muss man sagen, mit Flensburg äh, und Co. Aber ich spiele da meine Spiele. Meistens gewinne ich sie zum Glück und dann macht Spaß.
2: Jetzt gibt es ja Leute die total viel auf Statistiken und solche Dinge gucken. Auch Spieler seit Dart Connect, die da ganz, ganz viel auf ihre Sachen gucken und auf das, was die anderen tun. Und andere sagen, ja, so wichtig ist es nicht, weil am Ende muss ich ein Spiel halt gewinnen, so nach dem Motto. Wie ist das bei dir? Wie sehr guckst du auf auf die Dinge, die die du machst und die vielleicht auch andere machen? Aber so, wie es jetzt für mich klingt bislang, ist es dann, wenn das, was du
1: machst. Auf jeden Fall. Also ich weiß, wenn ich mein Spiel spiele, was ich spielen kann, schlagen mich sehr wenige Leute. Aber ähm, natürlich, ich gucke... In erster Linie geht es mir darum zu gewinnen. Und, aber hinterher gucke ich mir auch an, was ich gespielt habe. Ich gucke mir meinen First Nine an. Ich finde, von einem First Nine kann man ja auch immer gut ablesen, was kriege ich für einen Druck auf meinen Gegner. Gerade im Anwurf. Es muss ja nicht sein, dass ich ein Breaker, aber ich habe Druck drauf. Ähm, was mein Gegner... Guck, zu gucken, was der Gegner das Spiel davor gespielt Ich finde das immer schwierig. Es kann einem manchmal auch nach hinten losgehen. Weil ich, ist auch, es kommt ja auch von Spiel zu Spiel darauf an, was der Gegner spielt. Er kann ja das Spiel vor dir 75 spielen und du spielst gegen ihn, gehst mit, der, mit dem Mindset vielleicht in das Spiel, mit dem 80er durchzukommen und auf einmal spielt er gegen dich 85, 90 und du kommst vielleicht die ersten paar Lecks gar nicht rein. Was dann eigentlich auch als ja. Fehler kommen könnte.
2: Das heißt... Wenn du dann bei so Turnieren jetzt unterwegs bist, bei der wie, wie der Q-School, bist du jetzt nicht derjenige, der während dem Turnier da so viel rumdattelt und sich so Dinge anguckt, sondern spielen und dann wieder aufs Nächste vorbereiten? Oder ja, wie war da deine Routine?
1: Würde ich schon so sagen. Ich, hab, also ich hab, muss wirklich sagen, ich habe sehr wenig eigentlich aufs, aufs Handy auch geguckt über die ganze Woche. Ähm, natürlich, ich, wenn man gucken muss, wenn man nicht spielen muss, dann man guckt sich natürlich das Spiel davor an was ja meistens auch nicht direkt sein Gegner ist. Aber das ist eigentlich entspannt. Ich habe relativ wenig drauf geguckt.
0: Da würde mich interessieren, wenn ähm, wir also über First Nine und so, so reden, ich habe mir auch die Statistiken gerade nochmal von der Q-School generell angeschaut. Also das liest sich ja schon sehr, sehr ordentlich. So Ein schöner 90er-Schnitt über die ganzen Tage hinweg, das sieht dann auch im Vergleich ja, mit allen anderen, auch UK und EU äh, Q-School ja, reicht das auf jeden Fall für eine Top 10. Auch sehr, sehr viele 180er, 42 Stück. Ähm, würdest du auch im Scoring noch eher deine Stärken sehen? oder? Nee, ich habe so vor einem
1: halben Jahr oder ein paar Monaten, würde ich das so sagen. Aber mittlerweile finde ich mich, bis auf ein paar Situationen, aber ich glaube, das ist jeder mit sich dann nicht ganz so zufrieden, wenn er dann mal nicht reingeht. Aber es ist eigentlich ausgeglichen, wobei Scoring bei mir schon eigentlich dann die Macht ist. Ich kann es irgendwie einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich es mache, <lacht> aber äh, sie gehen dann doch häufiger mal rein.
0: Wir hatten nämlich vor dann. Müsste es ja auch dann jetzt, Ricardo geht in sein drittes Jahr, ne? Als Ricardo seine Tourkarte gewonnen hat, war er auch bei uns zu Gast und hat er damals auch gesagt: Ja, Scoring ganz klar seine Stärke im, im Score schlägt ihn eigentlich keiner. Wenn man, jetzt so, wenn man jetzt so überlegt, alle reden bei Ricardo jetzt immer über die äh, krasse Doppelstärke, die er aufgebaut hat. Also, es kann sich auf jeden Fall auch. Ja, äh,
1: bei ihm hat sich auf jeden Fall <lacht> sehr geändert, muss man sagen.
2: Marvin, wollen wir in die Q-School einsteigen oder hast du ja. noch. Äh,
0: Nee, lass uns gerne, ich glaube, wir haben schon außenrum schon einiges äh, erfahren. Ein paar Fragen aus dem Chat wir natürlich auch mit auf, aber ich glaube, die decken sich auch mit, mit denen, die wir dann auch noch stellen. Aber ja, lass uns mal ein bisschen äh, ja, konkreter werden, was die Q-School angeht, gerne, Kevin.
2: Ähm, Eindrücke vor Ort, also das wäre so das, womit ich einsteigen würde. Weil, äh, okay, Super League, 24 Spieler und dann aber Q-School. 400 und mehr, die dann sich da in Kalkar versucht haben. Wie hast du das gerade in der First Stage erlebt? Wie schwierig ist es vielleicht auch da, sich, sich zu konzentrieren äh, und, und zu schauen, dass man da seinen Bereich kriegt und äh, dann auch trainieren kann, wann man will und so weiter. Wie, wie hast du das alles vor Ort zuerst mal so grundsätzlich wahrgenommen? Also
1: man kommt natürlich in die Halle rein, meldet sich an und wenn man dann so eine 10, 15 Meter lange Schlange vor sich hat bei der Anmeldung und die ganze Halle eigentlich voll ist, denkt man sich schon, okay, erstmal ein bisschen zum Reinkommen. Aber es geht, also gerade der Spielerbereich, es ist nichts Neues Mäuschen still. Wenn hinten einem das Handy runterfällt, was auch immer ist, das, laut, das lauteste, was da ist, die Atmosphäre zum Spielen ist super. Und ich bin auch der Meinung, dass ich in so einer Atmosphäre besser spiele als zum Beispiel in der Kneipe wo daneben Musik läuft, wo geredet wird. Ähm, klar, was du meinst mit, mit dem Einspielen, die Practice Boards, die waren voll. Da standen teilweise vier, fünf, sechs Leute. Und ein richtiges Einspielen ist es dann nicht. Also ich, du kriegst da keinen Rhythmus. Für mich war es jetzt nicht so schlimm, weil ich auch zwischen den Spielen eigentlich relativ selten mich noch einwerfe. sondern nur morgens dann eine halbe Stunde, Stunde. Jetzt in der zweiten Stage. Stage ein bisschen mehr, weil es natürlich auch besser ging. Aber klar, wenn man jemand ist, der morgens oder der sich vorm Turnier lange einspielen muss, war es vielleicht nicht so einfach.
3: Du, du hast, hast ja äh, am zweiten Tag dann, dann direkt, direkt äh, die, 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 für die, die Final Stage äh, direkt geschafft. Ja. Ähm, da da glaube glaub ich, ich auch in äh, Vier von, von sechs, sechs Partien in Average average 90 spielen also so, so dieses Niveau über den gesamten Tag, ähm, hat es dadurch natürlich auch einen Tag Pause dazwischen. War das für dich eher förderlich oder äh, hatte ich das vielleicht auch so ein bisschen rausgeholt? Nee, also ich, fand,
1: ich muss sagen, ich fand den Tag Pause eigentlich sehr angenehm. Ähm, mhm. Vielleicht, den ersten, wenn man den ersten Tag gewinnt, hat man zwei Tage, das mhm. kann schon wieder lange sein, aber der Tag für mich war eigentlich sehr entspannt. Ich konnte ausschlafen, bin mit zur Halle gefahren, ähm, ich mir Spiele angeguckt, hab da gesessen, hab meine Kollegen angefeuert. Ähm, aber ich fand den angenehm. Für mich war er gut.
2: Das heißt, äh, da, da waren auch Leute dabei, dabei mit denen du dann, du dann irgendwie, irgendwie gemeinsam, gemeinsam unterwegs warst und man, und man irgendwie auch als Gruppe äh, das, das Ganze, ganze gemacht, gemacht hat. Und dann war es, ist, ist es, es vielleicht, vielleicht auch noch mal einfacher, äh, so eine ganze Woche da vor Ort zu verbringen, als wenn man irgendwie gar keinen kennt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, Ich war mit René Ayams, Pascal Virotius, Paul Behrens, hatten wir eine Ferienwohnung, ungefähr eine Viertelstunde von dem Spielort entfernt. Es macht einfach Spaß. Also man, hat, man unterhält sich, man hat Spaß, vielleicht, man tauscht sich auch über sein Spiel aus. Vielleicht sehen die anderen auch in dem Moment Dinge, die man vielleicht verbessern kann in dem Spiel von sich selber oder auch von den anderen natürlich. Also es ist angenehmer. Und man saß nie alleine, man, man sieht die Leute, die hinter einem stehen und wird dadurch auch nochmal gepusht. Also das ist, kann ich jedem nur empfehlen, da nicht alleine anzureisen, sondern ein paar Bekannte oder vielleicht zumindest diesen einen Bekannten, den man auch als Nicht-Spieler, der mit reinnehmen darf,
0: mitzunehmen. Ja, dann hast du dich qualifiziert, einen eine Tag frei Final Stage und dann ist das Feld ja schon ein bisschen gelichtet auch, dann auf 128, ob da jetzt einer nicht am Start war, können wir ja am ersten Tag ignorieren und dann geht es ja wieder von, von Null los, dann, dann werden die Punkte gezählt und bei dir war es so, also, dass die ersten beiden Tage von der Punkteausbeute her noch, ja, was ist im Vorgespräch schon gesagt noch ein bisschen verbesserungswürdig waren. Wie, wie war der Mindset nach den, nach den ersten beiden Tagen?
1: Also ich... Ich wusste, ich habe keinen Punkt geholt und habe natürlich auch einen gewissen Druck dadurch gehabt. Aber mein Gefühl war nicht schlecht, weil ich wusste, die Spiele, die ich verloren habe, waren auch nicht waren spielerisch jetzt nicht schlecht. Da waren vielleicht einzelne Momente in dem Spiel dabei. Ich meine, wenn, wenn ich spiele sieben Perfekte im Leck und kriege das Leck nicht, <lacht> selber nicht durch. Ähm, Dann stehen nach neun Darts, auf, oder nach neun Darts ja, auf 32 Rest und gewinne das Leck nicht. Also da waren auch Fehler drin, aber... Spielerisch war es jetzt nicht schlecht und auch gerade vom Gefühl her nicht gut. Mein Wurf war da, Mindset war in Ordnung, es ist, ich, vielleicht bin ich in die falschen Gegner gelaufen oder auch in ein paar Momenten einfach ein Timing, was gegen mich gelaufen ist, aber ähm, vom Gefühl war es einfach halt gut.
2: Wir hatten eine Niederlage am ersten Tag unter den letzten 64 mit 99, noch was im Average, wo man ja dann schon gemerkt hat, was da gehen kann und am ähm, äh, zweiten Tag dann gegen Jules van Dongen unterlegen gewesen, der ja auch eine Tourkarte geholt hat. Ähm, gab es an dem dritten Tag, wo, wo du ja dann ins Viertelfinale zum ersten Mal gekommen bist, äh, gab es da ein Spiel, so ein Aha-Spiel, so ein, Aha -Spiel, so ein okay, jetzt, jetzt geht es in die richtige Richtung, weil wenn ich das so lese, schwächstes Spiel, 87er Average, einmal 98 gespielt, Danny Jansen geschlagen, ehemaliger Tourcardholder, da holder da könnte ja, könnten ja ein
1: paar Schlüsselmomente dabei gewesen sein. Also ich würde es nicht ein Schlüsselspiel bezeichnen, aber ich hatte einfach ein paar bessere Momente dabei. Ich habe Finishes weggemacht, ich glaube, gegen Danny zum 2-0-157er-Finish, wo er auf Tops stand. Also, es waren einzelne Momente, die mir vielleicht noch ein besseres Gefühl gegeben haben und gesagt haben: komm, jetzt aber richtig.
2: Hm. Ihr, Dann, ihr dürft auch, alles Gute. Ja, genau. <lacht>
0: Nein, äh, der letzte Tag, da. Das war ja für alle sowieso spannend. Man abgesehen von die, ich meine, von der Rangliste her, ja, war, war es Lukas wenig, der, der stand gut da. Wir hatten aber noch andere Eisen, auch im Feuer unter unter anderem und anderem Du. Die die war jetzt nicht einfach, würde ich mal sagen. Also an Bord waren ja einige ja bekannte Namen. Ich meine auch, auch der Tschecher Sattler hier eben auch schon bei der WDF ja. äh, auch sehr gut gespielt. Also auch pinto also bekannte, bekannte Namen, die ja auch Schon ein paar Punkte hatten. Wie war, wie war da deine Gedanken vom Tag? Wusstest du, okay, ich muss äh, ungefähr die, die Runde erreichen? Also oder oder wusste, wann war der klar, dass du die Kulturkarte auch hast?
1: Also, klar war mir, glaube ich, äh, <lacht> dass ich sie hatte nach dem Spiel gegen den äh, belgier bullen glaube ich, als ich zurückgegangen bin und <lacht> mein Vater und äh, auch meine Begleitung haben mir <lacht> so ein Küsschen gegeben. Und <lacht> Da war oder habe ich abgeklatscht, in dem Sinne, dass es klar war, dass ich durch war. Ähm, aber ich wusste, ich wusste, dass ich zwei Punkte hätte jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch ja nicht gereicht, dass ich zwei eher drei Punkte brauche. Ähm, aber die sind ja zum Glück dann auch gekommen.
2: Ziemlich. Krasses Spiel äh, gegen Sedlak. Ja. Das hat Marvin ja gerade ja. schon erwähnt. Ne? Äh, wie wie war es für dich? Du bist, du bist, glaube ich, 4-1 vorne und dann kommt der Gegner nochmal zurück, spielt ein 12 dater und, und äh, verpasst, soweit ich mich erinnere, auch noch Möglichkeiten, um 5-4 selber ja. in Führung zu gehen. Und dann holst du es dir halt danach und also war, war alleine schon vom Scorer ein intensives Spiel.
1: Ja, also ich meine, die ersten Legs bin ich eigentlich gut vorangegangen und das ist auch so ein Spiel gewesen, wo ich gerade meinte, mit, man guckt sich den Average vom Spiel davor oder von seinem Gegner an, ich glaube, da hat er knapp 80 gespielt und, und dann kommst du ins Spiel, Spiel also ich, ich glaube, mein Spiel gefunden, habe die Doppel relativ schnell, mein Scoring war in Ordnung und auf einmal ist er halt rangekommen, auch zum fast 5-4, ähm, ja, dann ich Glück, dass ich das
3: Bullseye getroffen habe mit dem letzten. Ja, und jetzt interessiert es mich vielleicht auch noch, das geht jetzt zwar wieder schon ein bisschen weg von Q-School, ich hoffe übrigens, dass man mich jetzt besser versteht, wenn nicht, dann kann es ja eigentlich nicht an mir liegen. Ähm, jedenfalls, du hast gesagt, du studierst, äh, du hast jetzt deine two sicher ähm, und da kommt jetzt für mich äh, nach diesen Tagen die große Frage, ist das Vielleicht kommt die Tourkarte karte vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt, Fragezeichen, weil die Zeit gerade da ist, weil du noch nicht fest in einem, in einem fetten Job bist. Das ist schwer, schwer zu beantworten, diese Frage, aber.
1: Ja, es, ich glaube, die gleiche Frage habe ich selber auch im Kopf. <lacht> ähm, so richtig habe ich es auch. Ich will so langsam habe ich es realisiert, dass ich es ja habe, aber ähm, das kommt jetzt alles. Ich muss setze mich auch noch mit meinem Vater zusammen mhm. mit. Äh, 180, wie wir das jetzt alles genau ähm, regeln, aber das wird.
2: Das heißt, du, du hast ja auch gesagt, du gehst da hin und wenn du da hingehst, dann spielst du auch nicht mit, nur dass du mitgespielt hast, sondern äh, willst die Karte dann schon auch haben. Und dann hast du die Karte jetzt und jetzt hat ja die PDC auch Regeln geändert, sprich deutlich mehr Turniere unter der Woche, ich glaube, es ist zu viel verlangt, jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, mein Plan ist der, du hast es ja gerade gesagt, da werden noch Gespräche geführt, aber prinzipiell bist du dann schon jemand, der versuchen möchte Ich will sich spüren, auf jeden Fall Okay. Ja.
0: Mhm. Also ja, auch Pro-Tour und wenn es passt, dann auch noch die Development-Tour oder geht ich meine, auch ich noch ein Jahr bei dir Genau, ich hab, das war
1: eigentlich auch mein Plan für dieses Jahr, Development Tour zu spielen, auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre es wär doof, sie im letzten Jahr jetzt als Spielpraxis einfach auch zu sehen, nicht mitzunehmen. Hm. Vielleicht nicht da in diesem Fall an jedes Turnier, aber zumindest den Großteil.
0: Hättest du sonst Next-Gen gespielt, nur so eine Zwischenfrage? Ähm,
1: ich wollte sie mir eigentlich holen, ich wollte sie mir für die 450 holen, dann ging meine Zahlungsmethode nicht durch und dann habe ich gesagt, nee, komm, <lacht> dann nicht.
3: Der gute Impuls, ja.
2: Ist ja auch eine Geschichte, Wahnsinn.
3: <lacht>
0: <lacht> Hat alles seine Gründe gehabt. Ja, es ja, sollte so sein, offensichtlich. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. <lacht> Wie sieht es denn mit den, den Zielen fürs erste Tucat ja aus? Das ist es erstmal Ankommen, weil dann laufen dir ja auch nochmal ganz andere Menschen da über den Weg bei diesen, bei diesen Turnieren oder sagst du, nee, also wenn ich jetzt schon die Karte habe, dann ist auch schon die WM-Quali im ersten Jahr irgendwie das Ziel oder gehst du da erstmal ganz entspannt ran?
1: Also ich gehe entspannt ran, aber nicht in der Hinsicht, dass ich nicht gewinnen möchte. Also wie vorhin gesagt, eigentlich will ich auf jedes Turnier, wo ich fahre, will ich auch gewinnen. Und wenn ich, ich weiß, was ich spielen kann, habe es ja auch zum Teil gezeigt, jetzt. also einige auch gute, sehr gute Spiele dabei, ähm, ich werde natürlich probieren, jedes Turnier so weit zu kommen, wie es geht.
2: Aber das heißt, wir haben äh, noch nicht alles von dir gesehen.
1: <lacht> also <lacht> 101 ist jetzt nicht mein A-Game, das äh, ist nicht so.
2: Das heißt, im Training sind da noch mal 10, 15 Punkte Nein, oben. das nicht. Nee. Also,
1: okay. also mal im Training ist es über 90.
2: Okay, also 95%, ah, so rum. Wenn Bin ich okay. über
1: 90, habe aber auch Spiele dabei, um die 105 Punkte. Es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause nur 120 Spiele und 13 Data data werfe am Gut, Tag. Das <lacht> ähm, da habe ich übrigens auch noch keinen von geworfen, mal <lacht> abgesehen davon, aber... Äh, Kommt auch noch.
2: Vorbilder hast du da welche, ob in Deutschland oder sonst wo?
1: Nicht wirklich. Also, ich finde, ich, ich spiele ja auch selber relativ lange Spitzen, muss ich dazu sagen. Mit 50 Millimetern. Ähm, ich finde find Spitzen einfach interessant und ich fummel da auch selber <lacht> mit meinen Darts immer rum und wechsle die gefühlt zwei Wochen. <lacht> Ich finde immer Spiele interessant oder Spieler, die auch spitzentechnisch was wechseln und da was Interessantes einfach auch spielen.
3: So ein Whitlock. <lacht> so
0: ein <Einfluss>. <lacht> <lacht> Viel wechseln natürlich bei Peter Wright. Wenn man naja. natürlich... ja. <lacht> ja.
2: Haben, wir, haben wir noch Dinge? Noch, Gab es noch irgendwas im Chat? Ich weiß es nicht.
0: Äh, ja, ich habe aber die, die Fragen haben wir auf jeden Fall schon. Die Frage natürlich, wie viel wirst du von der Tour spielen? Die Development Tour haben wir jetzt auch schon äh, mit aufgenommen. Ich habe aber auch noch sicherlich ein, zwei, zwei Fragen. Genau, wie, wie sieht es denn aus? Also du hast 180 schon angesprochen, ähm, ja, bezüglich Sponsoren, vielleicht auch Management, mach das erstmal deine Familie oder wie sieht es ja. da aus?
1: Also Management habe ich nicht, das äh, regle ich so mit meinem Vater, meiner Mutter, also bleibt in der Familie und ähm, das läuft alles. Da ist... Äh, für alle auf dem guten Weg.
2: Ich meine, es ist ja dann einfach auch ein Lernprozess mit den ganzen Reisen und allem und dann nach England und so weiter. Äh, Erfahrungen und Dinge, wo man jetzt noch gar nicht so richtig weiß, dass sie vielleicht einem passieren oder wie sie sind und in einem Jahr ist man dann wahrscheinlich deutlich schlauer mit allem.
1: Ja, natürlich, ich werde mich auch auf jeden Fall mit, äh, mit Pascal auch austauschen, <lacht> oder mit anderen Spielern auf der Tour, wie die es genau auch handhaben, auch mit René sprechen. Ich glaube, die sind da alle relativ gut erfahren und haben gute Tipps für mich.
0: Was, was glaubst du, wenn es jetzt mal vielleicht zu einer Europäentour-Quali kommt, zum so Bühnenspiel? Bist du jemand, der, der das mag, so, so Bühne? und so, Du hast im Ali Pelli, du kennst jetzt ja so ein bisschen aus Fendi die Atmosphäre. Glaubst du, dir liegt das? Oder bist du eher ähm, Floor-Spiele?
1: Also, ich meine, Super League war ja auch mit Bühne. Da waren jetzt nicht so viele Leute, aber da hatte ich eigentlich kein Problem mit. Ich kann das, glaube ich, recht gut ausblenden, würde ich es jetzt nicht nennen, aber mich beeinflusst es eigentlich wenig. Ich meine, von so vielen Leuten weiß ich es noch nicht, werde ich dann sehen, wenn es dazu kommt. Ähm, aber das werde ich, glaube ich, auch
3: hinkriegen. Also nicht unbedingt in die Richtung äh, Rampensau, sondern ist es dir eher egal. Ja. <lacht> Okay.
2: Egal, ist vielleicht nochmal ein Stichwort, so nach dem Motto, es geht ja beim Dartsport, die Experten sind sich nicht einig, ob es 80, 85, 90 oder 95 Prozent sind, aber eine hohe Prozentzahl heißt es, findet dieser Sport im Kopf statt. Ähm, wie sehr hast du das bislang schon gemerkt, wie sehr... Äh, Arbeitest du im mentalen Bereich auch oder ist das einfach auch etwas, was von Anfang an für dich gar nicht so ein Problem war?
1: Also ich, damit hatte ich tatsächlich wenig Probleme, muss ich sagen. Ich brauche immer einen gewissen Fokus, vielleicht auch teilweise Richtung Aggressivität in meinem Spiel. Nicht gegenüber des Gegners, aber für mich und um den Fokus auch zu halten. Aber genau Mentaltraining habe ich jetzt nicht mehr.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Gibt es schon, das ist ja so eine beliebte Frage jetzt vielleicht äh, von, von Fans, gibt es schon einen Spitznamen? Ja, vielleicht jetzt im Datbereich oder unter Freunden? Bis jetzt Gibt's noch nicht. Also dann, suchen wir noch ein.
2: Ja, dann, dann muss man ja eigentlich noch fragen, wenn es dann zum ersten Bühnenspiel, ich, ich muss gestehen, ich habe ähm, hab das bei der Super League nicht so verfolgt. Ich weiß gar nicht, ob es da spezifische Walk-ons gegeben hat ich oder, nicht, oder ja. wie das, das ist ja, okay. Achte. Dann, dann frage ich, äh, Bühnenspiel, wo auch immer, wenn das erste kommt, mit welcher Walk-on-Musik kommt denn dann Paul Krone?
1: Ja, gute Frage, weil die kann ich dir wieder nicht beantworten. <lacht> weil es ehrlich gesagt äh, selber nicht weiß. Ähm, ich muss sagen, ich höre auch recht wenig Musik, wenn es dann mal beim Autofahren ist, ist es eins live. <lacht> Und, äh, das
2: ich, hören die, also ich, ich arbeite da manchmal, das, das hören die, glaube ich, das, das muss ich mir rausschneiden. <lacht> ja, aber, mal.
1: Nee, aber ich, weiß ich noch nicht, müsste ich mich mal tatsächlich, glaube ich, mal hinsetzen, äh, vielleicht auch mit ein, zwei Kumpels, was dann dabei rumkommt, äh, werdet ihr dann hören. <lacht>
0: Guter Nachname bietet natürlich auch äh, sicherlich Spieler allen ja. für Spitznamen. Exa, ja,
3: Exa hatte schon eine Idee, Marvin. The Crown with Age.
0: <lacht> also die Engländer werden da sicherlich was, was finden, wenn es da dann soweit ist, dass. King, King die Krone. Ja, King Krone.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin da ganz entspannt, was da kommt oder was auch nicht. Deswegen.
2: Und ich meine neun, neun Deutsche auf der Tour mit wem? Weil du jetzt eben gesagt hast Pascal, also mit wem hast du schon mal in irgendeiner Form zu tun gehabt?
1: Also ich muss sagen, die meisten eigentlich nur Super League mit äh, Pascal oder Daniel, wer auch mal darum gelaufen ist. Aber mhm. sonst so richtig Kontakt nicht. Ich, muss ich sagen, ist noch nicht äh, viel da gewesen.
0: Aber das, das kommt ja jetzt, dann hast du noch ein paar Wochen Zeit. Wie, ja. wie willst du, dass sie die Zeit dann bis, bis zum ersten Player Championship dann, dann verbringen? Willst du das auch sagen, okay, bisschen mehr Training dann auch, ja, vielleicht? Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, dafür muss ich mein Spiel doch nochmal einen Ticken anheben. Was ich jetzt aber auch nicht glaube, was jetzt unmöglich ist. Aber da werde ich mir auch einen Plan machen, jetzt die Woche, wie das genau weitergeht, dass ich es so gut umsetzen kann.
2: Bist du dann jemand, der sich auch Trainingspartner suchen könnte? Also Auf jeden Fall. Auch immer, also ich ja?
1: ich fahre auch, muss ich auch dazu sagen, ich fahre hier in der Gegend, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese FTS-Turniere, gibt es hier häufig mal, das sind dann immer so 20, 15 bis 25 Leute. Mhm. Und dann fahre ich da auch hin, einfach vielleicht gar nicht um diese Ranglistenpunkte mitzunehmen, sondern einfach um gegen andere zu spielen, vielleicht auch andere... Rhythmen zu haben von den Spielern, mal ein sehr schneller Spieler, mal ein sehr langsamer, um sich da auch selber nicht anzupassen, aber zu wissen, wie man damit umgehen muss.
2: Wie groß waren denn da die Unterschiede bei der Q-School, beim Rhythmus?
1: Also ich habe gegen Liam gespielt, der jetzt nicht sonderlich langsam gespielt hat, also alles in Ordnung. Ähm, gegen schnellere Spieler war alles dabei.
0: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt so in den Chat schaue, schaue, haben wir eigentlich alles ja. auch von da beantwortet. Was nicht, Benny, Kevin, habt ihr noch was? Ich habe tatsächlich keine mehr.
3: das
0: Ja, also
2: ich meine, wer einmal hier war, war oft nicht zum letzten Mal hier. Also wir werden, werden dich im Auge behalten <lacht> und äh, <lacht> <lacht> äh, ja, schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Also das. Dass äh, wir, wir haben noch gestern Abend noch nicht gewusst, wie es ist, ob wir zu dritt sitzen oder ob wir doch äh, einen der Tourcard-Gewinner haben. Und äh, ja, es ist natürlich toll, dass äh, wir dich dann mit so frischen Eindrücken dann hier haben konnten.
1: Nee, genau. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank. Ja, danke dir, Paul. Wir dann machen dann... Genau, du kannst einfach rausgehen.
1: Viel Spaß. Äh, ja. Wir hören uns. Ja,
0: wir hören uns. Danke. Alles gut. Ciao. 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 Ja, wir sind wieder zurück und reden jetzt neben Paul Krone noch über die weiteren deutschen Tourkarteninhaber, über die neuen und natürlich auch über die weiteren Gewinner der Tourkarte, die es so in den letzten Tagen jetzt dann in Kalka und Milton Keynes gegeben hat. Insgesamt sind es nämlich 31 neue Tourkarteninhaber geworden, 17 in Kalka und 14 in Milton Keynes als kleiner Side Fact 7 der Top 10 der aktuellen WDF-Rangliste. Beziehungsweise, die wurde jetzt heute Morgen, glaube ich, wieder aktualisiert und die rausgeschmissen, die jetzt Naturkarte haben, aber sagt dann vielleicht auch schon ein bisschen zumindest was aus. Ich denke, wir sollten erstmal reden über die weiteren beiden neuen Deutschen. Da haben wir einmal Kevin Lukas Wenig und dann, hm. ja, ich bin ehrlich, habe den Namen vorher auch noch nie gehört, Tim Wolters. Wie siehst du da ja. bei dir aus? Hast du das vernommen? Ich meine, wir können doch gerne erst mit Lukas anfangen, wie du magst. Ich, ich, Lukas ist vielleicht der, also ich, ich hätte jetzt mal mit ihm
2: angefangen. Ähm, er er ja jemand, der seit Jahren das versucht, bei dem man dann ja den Eindruck hatte, er konnte dann länger sein Potenzial nicht abrufen. Dann gab es mal ein starkes European Tour-Wochenende, wo er den Sonntag erreicht hat. Dann aber auch wieder lief es nicht so gut. Ich, ich fand dann die Super League gar nicht so schlecht. Und jetzt bei der Q-School haben sich ja schon auch gute, solide und vielleicht auch weniger gute Leistungen abgewechselt. Ne? Am ersten Tag direkt ins Viertelfinale gegangen aber verspielt da halt eine 5 zu 3 Führung, wo ich dann zwischendurch gedacht habe, wenn es nicht reicht, dann ist es vielleicht dieses Spiel gewesen. Ähm, am zweiten Tag fand ich ihn von den Werten her am stärksten, wo er in die letzten 32 gekommen ist. Aber dann rennt er halt in den starken Stefan Belmont, der da 105 spielt gegen ihn. Und gegen Belmont verliert er dann auch einen Tag später. Und das war halt wirklich ein schwaches Spiel vielleicht eines seiner schwächsten insgesamt, aber er kämpft sich dann halt zurück. Er weiß, dass letztlich dann halt zwei Punkte es noch wahrscheinlich sein mussten und dann erreicht er eben genau dieses Achtelfinale, spielt unter anderem 94, ansonsten 86 und 87 und gewinnt die Spiele, die er gewinnen muss und ähm, ich glaube schon, dass das jemand ist, der der das Spiel noch ein bisschen anheben muss. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr als Paul Krone. Aber ich glaube auch, dass dieser Tourkartengewinn bei Lu was freisetzen kann. Also, dass da dann eine Erleichterung da ist, die er dann entsprechend spielerisch auch ummünzen kann.
0: Ja, da würde ich mich auch noch mal ansetzen wollen. Benny. wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immer über Lukas Wenig vor der Q-School gesprochen gesagt, ja, das müsste aus deutscher Sicht einer sein, dem man das absolut zutrauen kann. Ich meine, er ist ja auch schon öfter auch mal nachgerückt auf der Pote und hat da ja auch bewiesen, dass er mithalten kann. Und wir hatten immer so, ja, gesagt, irgendwie, ja, hat er es nicht geschafft, bei der Q-School das irgendwie durchzuziehen. Man hatte das Gefühl, der ist gehemmt. Kevin sprach ja auch gerade schon davon, das kann, kann was freisetzen bei ihm jetzt. Man meine, diese, diese Hürde ist jetzt da genommen. Was, was glaubst du? Also ich bin da auch eigentlich echt positiv, muss ich sagen.
3: Ich glaube auch, dass er da jetzt echt den Rückenwind mitnimmt, weil äh, wie er sich diese tour -Cut gesichert hat, äh, das war dann ja doch irgendwie beeindruckend. Äh, ich stimme dir da auch zu, Kevin. Ähm, ich kann äh, diese harte Niederlage, na, Niederlage gegen Belmont am zweiten Tag der Final Stage, äh, da könnte ich noch äh, diese Niederlage an Tag 1 der First Stage gegen John Michael in den letzten 64 erwähnen, wo John Michael plötzlich 100 im Average spielt. Äh, zuvor hat wenig äh, Van der Waal geschlagen mit einem starken Spiel, also, ähm, da wäre es wahrscheinlich auch schon weitergegangen. Der letzte Tag der First Stage, der letzte Tag der Final Stage, unter größtem Druck <lacht> entstehen Diamanten, sagt man ja so oft. Und das war offensichtlich bei wenig diesmal nicht anders. Äh, er brauchte an diesem letzten Tag mindestens ein Achtelfinale. Er spielt das Achtelfinale. Er braucht in der First Stage äh, wahrscheinlich dann, äh, ja, noch mal eine letzte 64 oder vielleicht sogar letzte 32. Holt die vier Siege und kommt in die letzten 32. Also, ähm da waren dann auch echt gute Spiele dabei, äh, gerade auch am letzten Tag. Äh, das war, da, da hat er vor allem mit Konstanz geglänzt. Und ähm, ich glaube auch, dass er äh, wirklich diesen Rückenwind jetzt auch mit auf die Proto nehmen kann. Weil jetzt ist endlich diese Hürde gebrochen. Und ähm, ja, ich habe ein gutes Gefühl.
0: Ja, und dann haben wir jetzt noch Tim Wolters. <lacht> Ja, ein bisschen versucht man so zusammenzusuchen. Also Ex hat ja gerade auch nochmal da auch in den Chat geschrieben, dass er, dass er viel in, in Holland spielt und auch online hatten wir ja auch rausgefunden. Aber trotzdem kam diese Tourkarte ja völlig aus dem Nichts. Ähm, so ein bisschen Ruprecht-Vibes kann man da ja schon kriegen, Kevin. Ja. Ähm, was ja aufgefallen ist, sind ja wirklich viele, viele High-Finishes dann auch mhm. in den wirklich entscheidenden Momenten. Und äh, ich meine, das Spiel ist am letzten Tag gegen den Polen, Miroslav Guciecki. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, 0 zu 4 zurückgelegen, 2 zu 5 zurückgelegen. Matchstarts überstanden. Am Ende dann aber auch eben ganz entscheidend gecheckt, die 89 da zum 6 zu 5 Sieg. Das deutet ja schon darauf hin, dass da irgendetwas sein muss, was gar nicht so schlecht ist.
2: Ja, also da war ganz viel Timing da an diesem Wochenende. Das, das haben wir immer wieder schon bei Spielern festgestellt, vor ein paar Jahren haben wir da auch schon mal, glaube ich, über Fabian Schmutzler gesprochen, an seinem Durchbruchwochenende auf der Development Tour waren auch, glaube ich, viele gute Finishes dabei und äh, ja, Tim, Tim Wolters, er ist 28 Jahre alt, äh, spielt viel in der Niederlande, das habe ich auch mitbekommen und äh, ja, ist halt dann auch, ich meine, wir haben halt in Deutschland auch ein System, wo so jemand dann halt auch ich sag mal, durchrutschen kann. Also es, es gibt keine Zusammenarbeit zwischen PDC und WDF, das wissen wir alle. Es gibt keine Zusammenarbeit zwischen DDV und PDC Europe. Äh, die PDC Europe sagt, wir, wir wollen bewusst kein Geld in eine Akademie stecken. Ja, warum? Weil sie da am Ende Minus machen. Wenn sie aber das Goldeselprinzip anwenden, sprich, wir kacken einfach auf einen Haufen, und immer weiter und immer weiter und da wird schon ab und zu mal Gold dabei sein. Dann kann man damit natürlich halbwegs gut fahren. Aber dann gibt es halt Spieler, die trotzdem durchrutschen. Das war Pascal Rupprecht und das war jetzt eben auch Tim Wolters, der dann halt jetzt hier zur Q-School kommt und durchkommt. Ne? Am ersten Tag knappe 5 zu 6 Auftaktniederlage in der Final-Stage. Und dann der zweite Tag gab dann die Richtung vor, erreicht das Viertelfinale, unter anderem 97er Average gespielt und ein Sieg gegen Rusty Jake Rodriguez. Ja. Das, das kommt dann nicht von ungefähr. Äh, Tag 3 wieder keine Punkte, letzte 64, Niederlage trotz 90er Average. Und dann war halt die Frage, was passiert an diesem letzten Tag? Drei Punkte hat er ja dann gebraucht. Er war derjenige, der als letzter durch ist, äh, und, und das dann auch mit, glaube ich, plus zwei in der Leckdifferenz. Da sind, Nein, andere, mit, meine, ja. Ja, da sind andere mit plus 18 in äh, anderen Bereichen rausgegangen. Und er, er holt das auf, was du da gesagt hast, Marvin. Äh, 88er Schnitt gespielt, ansonsten viel auch unter 85. Also da kamen für mich dann manchmal so ein bisschen... Ich möchte sie Vincent van der Meer Vibes vielleicht auf, aber trotzdem dieses Finishing, was du angesprochen hast, dieses Timing und halt jetzt natürlich auch die große Frage, man hört, er will die Tour spielen und er steht ja dann auch noch ganz am Anfang, was kann er drauflegen, man macht oft die Erfahrung, dass dann solchen Spielern es auch hilft, gegen die Besten zu spielen. Und Daniel Klose hat sein Niveau angehoben auf der Tour. Und Ricardo hat sein Niveau in den letzten zwei Jahren unglaublich angehoben. Also da bin ich schon auch der Überzeugung. Aber bei, bei ihm, ähm, bei Tim Wolters, total gespannt auch, was da jetzt kommt. Also es ist, es ist toll, dass er sich durchgekämpft hat, auf jeden Fall. Und wir wollen... Glaube Ich da, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass wir versuchen wollen, auch mit den beiden anderen Tourcard-Holdern noch in welchem Rahmen auch immer zu sprechen. Also haltet da die Augen und Ohren offen. Ähm, da wird es, denke ich, in nächster Zeit noch das ein oder andere von uns geben.
0: Vor allen Dingen haben wir es ja auch gerade von Paul auch gehört. Das Training wird nochmal intensiviert warum soll das bei Tim Wolters dann ja auch der Fall sein? Man weiß ja nicht, was da noch kommt, aber wir wissen jetzt, wir haben so nicht mit ihm gesprochen, man weiß ja auch nicht, was seine Ziele waren, vielleicht ist er auch einfach mal hingegangen, hat auch gar nicht so viel vorher trainiert, wollte einfach mal reinschnuppern, vielleicht für Challenge Tour, keine Ahnung, irgendwas, Ne, man weiß es ja nicht und warum soll er sich dann nicht auch weiter steigern können? Also trotzdem finde ich einfach, das ist sehr, sehr spannend, weil Jahrelang haben wir hier ja immer vor der hughes auch gesessen und gesagt, ja, der könnte es vielleicht schaffen und dann ist es ja am Ende wirklich ein Deuter mit, mit Martin oder so geworden, der auch schon etabliert war, Aber jetzt haben wir wirklich in den letzten Jahren diese Geschichte mit mit Pascal und Paul ist ja eigentlich auch eine und jetzt Tim Wolters, mhm. das sind eigentlich Spieler, die vorher gar nicht so viele PDC-Erfahrung haben und die dann es mhm. wirklich schaffen, mit wenig ist es durch ein bisschen was anderes, klar, dann konnte man auf der Rechnung haben und einige hatten ja auch Paul, muss man fairerweise sagen, auch auf der Rechnung, aber es sind ja schon jetzt auch Entwicklungen. Ich meine, wir haben neun deutsche Two-Cut-Inhaber. Leute, Deutschland ist die drittstärkste Kraft jetzt in der Breite. Wir haben England mit 45, die Niederlande mit 24, aber dann kommt auch Deutschland schon. Ne? Neun Stück. Wir haben es keine verloren, wir haben drei dazu bekommen Das kann natürlich nächstes Jahr wieder anders aussehen, aber ist schon auch eine, eine Ansage, finde ich. Und ähm, Dominik Grüllig war ja zum Beispiel auch. Vielleicht können wir so den, 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 den Bogen so ein bisschen spannen. Er hätte es auch schaffen können. Der war ganz knapp dabei. Vielleicht wäre dann Tim das rausgefallen. Ja, kann sein. Aber Dominik Grüllig dann Matchstarts auf der Doppel 18 vergeben. Ja. Dann hätten wir noch einen vielleicht. Ne? Also ich, man sieht. Ich, ja.
2: Bei Dominik ist natürlich die Geschichte, ne, wo wir gar nicht so genau wissen, mit der Tartitis, ne, Mal so, mal so. Also ähm, die Matchstarts sind das eine. Aber ich. Hab habe in meiner Beobachtung jetzt noch festgestellt, es gab am ersten Tag eine Niederlage unter den letzten 64 mit 76 im Schnitt und im zweiten, am zweiten Tag eine mit äh, 84, ähm, was eigentlich, also die 76 war deutlich unter dem, was er sonst gespielt hat und auch die 84 war jetzt mehr so, ja mittelmäßig, also wenn wir es wissen, was er spielen kann. Das heißt, ich bin mir gar nicht sicher, ob die vier Matchstarts die einzige Geschichte waren, weil äh, dieses, dieses, dieses verkorkste Spiel am ersten Tag, wo er da glaube ich 1-6 rausgeht und in den letzten 64, wenn er halbwegs da sein Niveau bringt, ist das vielleicht dann der Punkt? Also ich, ich hänge mich nicht immer so gerne an den Matchstarts auf, die waren es aber natürlich in dem Moment auch. Klar, wenn du da vier klare Chancen kriegst, einmal auf 116, aber dann halt nochmal die, die drei auf, auf äh, die Doppel-18 dann auch, absolut, das, das bleibt am Ende dann ähm, vorne hängen, bei, bei, äh, darüber werden die Geschichten dann erzählt. Ja, an,
3: an und
0: andere... hat er hat ja vorher auch Matchstarts verpasst in dem Match, muss man ja, ja auch sagen, ne? also äh, der Gegner, Macek mm. hat es ja natürlich auch mm. davor im Lektar vom Matchstarts und das, er hat ja auch viel 1 geführt, gullig, also da steckt schon viel in diesem oh. einzelnen Match drin.
3: Ja, aber also wenn man sich aber den den finalen Tag, diesen dieses Event vor noch mal von der Final Stage anguckt, ähm, natürlich kann man dann sagen, dass die ersten drei Partien äh, nicht vom Druck her so hoch waren, natürlich wie die Partie gegen Alexander Masek im Achtelfinale, die entscheidende Partie. Aber auch da hat er drei Partien, die wirklich sehr knapp waren, gegen große Gegner verhältnismäßig ähm, für sich entschieden. Das heißt, 6-5 gegen Franz Rötsch mit einem 90er-Schnitt, 6-4 gegen Max Hopp mit einem 92er-Schnitt, 6-4 gegen Jimi Hendrix mit einem 92er-Schnitt also, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob das jetzt unbedingt mit der Datitis, ob, ob man das darauf zurück, zurückgreifen kann.
2: Es fällt natürlich auf, dass dann so ein Spiel wie gegen, wie gegen Max, was er in der Super League noch verloren ja, hat, ja wo er jetzt diesmal äh, es dann geschafft hat, dass er dann derjenige war, dem, der dem Ganzen nochmal einen Stempel aufdrücken konnte und das dann für sich entschieden hat. Also ich glaube, der Trend zeigt bei ihm schon äh, weiterhin nach oben. Ja. Also ist jetzt die Frage, wie lang dann äh, bei ihm, das, das weiß ich jetzt nicht, ich kenne ihn nicht äh, gut genug, um da jetzt zu wissen, wie lange er äh, solche Sachen dass es jetzt eben knapp nicht gereicht hat, dann in den Klamotten stecken hat. Aber prinzipiell ist er schon auch jemand, der, der ja auch noch jung ist, wie auch ein Liam, der ja auch ein bisschen angeklopft hat an der Karte. Das sind ja für mich beides Namen, wo ich sage, die haben noch so viel Zeit und dann eben das nächste Jahr, so nach dem Motto. Mhm. Ist natürlich auch komfortabel zu sagen, wenn wir jetzt neun Deutsche auf der Tour haben und äh, <lacht> jeder Berichterstatter von uns, der jetzt die Players-Championships spielt, äh, schreiben wird in nächster Zeit, dann halt auch nochmal eine Schippe mehr zu tun bekommt, weil wir natürlich über jeden auch zumindest ein, zwei Sätze verlieren möchten.
0: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal die ganzen anderen Tagessieger vielleicht erstmal durch. Wir hatten am ersten Tag in Kalka Matein Dracht. Niederländer. Letztes Jahr Achtelfinale in Kiel auf der European Tour, ein Challenge-Tour. Finale finde ich trotzdem als Tagessieger, vor allem an Tag 1, finde ich schon eine kleine Überraschung, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also klar, der Name ist schon jetzt bekannt gewesen, aber als, hatte ich jetzt nicht auf der Rechnung, nee. was die Tourkarte angeht. Das sieht dann bei jeder Klaassen, denke ich, schon ein bisschen anders aus. Ich denke, so Klaassen muss man nicht mehr viel, viel sagen. Ein Rückkehrer. Äh, nach 2021 war die Karte weg, ja, auch ein paar Jahre jetzt ohne gewesen. Und äh, ja, Andy Bartens, ich glaube, das war ja mit der top der top -Favorit. hat sich aber schwer getan, fand ich schon überraschend. Ja. Aber dass der jetzt Karte hat, freut mich, ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Lukas Wenig, wenn ich ehrlich bin. Der hat die letzten Jahre ja Q-School auch sich immer schwer getan. Und oft gesagt, Bartens äh, müsste es eigentlich machen, Damtieren, der amtierende WDF-Weltmeister. Ja. Dann
3: hat dann aber, aber auch, dann auch dann am, am dritten Tag, Tag dann auch richtig gut gespielt.
0: Und, und äh, ja, ja, und dann momentan am letzten Tag auf der letzten, Tag der letzten Rille durchgekommen. 2016 hat er es schon mal geschafft. Jeffrey Graf, der Schwede, der Niederländer, der jetzt für Schweden startet, wie man es mag. Auch ein bekannter, bekannter Mann. Also da fällt mir dann doch eher bei Dracht auf, dass das so ein, ein Tagessieger ist, den ich jetzt mhm. eher nicht auf der Rechnung gehabt hätte.
2: Bartens hat ja dann auch. Ähm, noch hing dann ja auch noch an der Herz-Lungen-Maschine Unterbuch. Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> ja. Also, äh, aber da fand ich es dann beeindruckend, wie Bartens dann nach diesem äh, Schlag, ja, nach diesem beinahe K.O. am dritten Tag, wie, wie er es danach runtergespielt hat. Also, ja. das, also, die 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 Klasse hat sich dann ja. da gezeigt. Und äh, bei Dracht, der hat gute Spiele gemacht. Und dann am Schluss aber dann schon sich auch irgendwie so ein bisschen durchgewirkt Also dieses Spiel gegen, gegen Lukas, äh, wo Lukas plötzlich das Scoren aufhört, Dracht auch nicht wirklich gut spielt, dann aber zwischendurch dieses, äh, was war das, 146er oder was das war, zum Zwölfter da hat er dann plötzlich raushaut. Ähm, und, und dann auch dieses Finale, wo man dann doch eher Landmann als Favoriten gesehen hätte, der dann diese Führung hergibt und Dracht sagt halt, danke, äh, well und äh, nimmt sich das dann irgendwie noch. Und am zweiten Tag war natürlich ein spektakuläres Endspiel zwischen Jelle und Benjamin äh, drü wo sie dann beide auf 81 nach 9 stehen beim 5-5 beim und äh, Jelle dann oh. den Elfer spielt und sich da das Beste zum Schluss aufhebt. Also Was auch zeigt, welches Potenzial er dann irgendwie noch hat und am letzten Tag der Graf, ja der, soweit ich weiß, musste der genau. den Tagessieg holen. Der und musste weil voll ansonsten hätten wir Wesley Plaisir auf, dem, auf der Tour gehabt. Damien
0: Mol, Damian ne? Mol. Ach, Entschuldigung. Stimmt, ja. Ja, ja, aber da also hat, äh, Van der Waal hätte noch Schützenhilfe leisten können. Van der ja. Hätte er gewonnen, dann hätte wir Mol dabei und der Graf nicht, genau. Aber was ja, was ja da auffällt, jetzt gerade bei Bartens genau, äh, vielleicht kann man das noch mal kurz erklären, der lag ja 4-0 hinten gegen Unterbrunner an Tag 3, ähm, hat am Tag zuvor in Runde 2 oder 1 gegen Unterbrunner verloren, stand bei 0 Punkten.
3: Und ab diesem Zeitpunkt dreht er aber mal sowas von durch. Ähm über den ganzen Tag, das war echt Wahnsinn. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es interessant, wenn man jetzt auf diese vier Tage nochmal schaut, dass am Ende, ich habe es mir extra rausgeschrieben, die Nummer 1, 2, 4, 5, 6, 9 und 10 des WDF-Rankings äh, eine Tourcard bekommen hat. Das heißt, das ist einmal Badens, Classen, pua als erster Neuseeländer natürlich, äh, Luke Litler ja. schon vorher natürlich, äh, James Herrell. Har ähm, Chris Landmann und Danny Lobby. Äh, allesamt in den, in den Top Ten, Ten des, des WDF-Rankings. Und jetzt, äh, ja, Turcat oder Kann man natürlich die Frage stellen, ähm, ist das der WDF-Effekt, den man sich gewünscht hat?
2: Ich glaube, dass die WDF insgesamt eine gute Arbeit macht und dass äh, es schon auch gut ist, dass es sie gibt. Man kann über, über Fehler im System reden, über Ausrichter, die sich selber näher sind als, es gibt halt Ausrichter, die sagen, ja, wir, wir spielen alle Preisgelder aus und dann gibt es eben welche, die finanzieren sich äh, mit einem großen WDF-Turnier halt dann ihre Verbandskosten und haben dann halt nicht so viele Preisgelder, die sie rausschütten. Ähm, das sind jetzt natürlich Dinge, die man bei der WDF immer diskutieren kann, aber ich glaube auch für einen Jelle Klassen der ja jemand war, der in den zwei Jahren jetzt ohne PDC-Tourkarte dieses WDF-System bis zum Erbrechen, in Anführungsstrichen, durchgespielt hat und überall hingefahren ist, bietet das dann einfach auch Möglichkeiten und das kann dann so eine Einladungsserie wie Modus oder wie sie auch immer heißt, eben einfach nur begrenzt bieten. WDF, das sind offene Turniere, da kann jeder hin und ich finde schon, dass die nach wie vor ihre Daseinsberechtigung ja. haben und fand das jetzt schon ein Statement, dass da sieben der Top Ten ähm, zur PDC gehen, auch wenn man dann natürlich in zwei Jahren mal gucken muss, wo die Herren dann stehen. Also Bartens kann ich mir vorstellen, dass der schön eine Rolle spielt. Äh, Jelle, Jelle vielleicht, dass der sich wieder etabliert. Ich bin mir aber nicht bei allen sicher, ob das, ob das so gelingt. Es, es sind spannende Namen, definitiv, mit, mit Puha der ja, glaube ich, schon seit Jahren das versucht. Und wir müssen natürlich auch noch über Michele Toretta sprechen.
0: Ja, ja lass uns die Namen nochmal durchgehen. Also ich habe es <lacht> auch nochmal hier jetzt alle, alle parat. Also Benny und Kevin hatten es schon gesagt, Haupai erster Neuseeländer äh, mit dabei. Aber wir haben auch einige Rückkehrer oder einige Spieler, die sich die Karte direkt wiedergeholt haben. Ne? Jules van Dongen, keine Überraschung. Radek Scharganski, vor Dingen nach seinem Protosieg, da auch, äh, ja schon erwartbar gewesen, dass der die Karte direkt wiederholt, äh, genauso bei Mario van den Bochade. ja Dann äh, auch Chris Landmann, mittlerweile echt ein etablierter Spieler. Ich denke, auch da konnte man durchaus mit rechnen. Mir auch gar kein Name, war Patrick Gerards äh, aus den Niederlanden. Ja. Für mich total überraschend. Da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintersetzen, wie gut der sich denn eigentlich dann, dann halten kann auf der Tour. Der hat irgendwie seine Punkte so gesammelt. Jetzt ja. van der Waal, auch ein weiterer Niederländer, hat schon mal ein Challenge-Tour Turnier gewonnen. Weiß ich das auch nicht. Development-Tour-Finale, aber ob das äh, auf Dauer so stark sein wird, bin ich auch eher ein bisschen skeptisch. Benjamin True ja, das Talent aus Dänemark, hat beim World Cup überzeugt, da muss man auch mal abwarten. Also der hat ja auch schon mal gezeigt, was er kann. Ich glaube, auch da wird die Frage sein, wie konstant kann er das bringen? Und äh, ja, Thibaut Ficol war jetzt ja fast auch nur eine Formsache. Er musste auch kämpfen, das auf jeden Fall, aber er war für mich schon immer der bessere Franzose. Eigentlich ein Witz, dass Labre die Tourkarte vor ihm hatte, aber jetzt haben wir sogar zwei <lacht> ja. Franzosen ja. auf der Tour. Also das ist auch sehr interessant. Ja, und die drei Deutschen sowieso. Und eben Michele Touretta, der erste Italiener mit einer Tourkarte.
2: Auch das... Das hätte, das hätte halt auch easy Patrick Tringler sein können. Das stimmt, ja. Der dann schon in, in den falschen Momenten, also äh, Touretta hat jetzt nicht äh, das Blaue vom Himmel runtergespielt, da bin ich sehr, also ich, ich finde die, die neuen Nationen, ich finde das total spannend und auch bin da grundsätzlich echt ähm, zufrieden mit, mit dem, was wir da bekommen haben bei der Q-School und freue mich sehr drauf und bin echt gespannt, wie die sich jetzt entwickeln. Du hast es gesagt, ein Reus, ein Touretta, ein Puha, das sind für mich so spannende Namen. Ja, aber wenn man dann aus österreichischer Sicht über einen Namen redet, dann über Tringler, der es trotz, wie ich finde, allenfalls soliden Leistungen doch zu fünf Punkten geschafft hat, sein bestes Spiel gemacht hat in dem Moment, wo er in meinen Augen die Tourkarte von Stefan Belmont zerstört hat, weil ich glaube, wenn, wenn Belmont dieses Spiel gewinnt gegen Tringler am zweiten oder dritten Tag, dann, dann kann der ganz durchgehen. Aber das war das beste Spiel, das Tringler gemacht hat mit Abstand. Und diese Toretta war nicht weit weg, weit über ihm. Und den musst du dann halt in so einer Situation halt auch mal schlagen. Und das hat er nicht geschafft und somit fehlt Tringler dieser Punkt. Ähm, aber er hat mich jetzt spielerisch auch nicht so überzeugt. Und äh, ja, dann, dann, dann ist es eben so.
0: Ja, ja Toretta wahrscheinlich auch eher jemand, so also irgendwie Robby Knobsmäßig sowas. Ja, ne? ja. Also so würde ich ihn so ungefähr einordnen. Ich glaube nicht, also da müsste schon viel viel kommen. Ich finde, Stefan Bellmond ist schon eine große Enttäuschung. Ja. Weißen, weiß schon eine Enttäuschung. Also da habe ich eigentlich fest, ehrlich mit der Torkarte gerechnet, First Stage war ja gar kein Problem, direkt durchgekommen, aber ja, das ist für mich eine der Enttäuschungen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da kann man natürlich weitere, weitere Spieler aufziehen. Der Wesley Plaisir ist, ist leer, leer ausgegangen, John Michael, Taus mhm. Labanauskas, Gut, Rusty, Jacques Rodriguez hatten wir ja vorher schon besprochen. Hattest du ja auch gesagt, Kevin kann vielleicht auch ganz gut sein, dass er die Karte nicht gewonnen hat. Ron Mühlenkamp, und Christian Kiss, ich meine, da muss man sich mal überlegen. Christian Kiss, der hat letztes ja. Jahr, da hatte der eine Phase auf der Pro Tour, da konnte ihn keiner schlagen und hat es wieder nicht geschafft. Gut, weiß man natürlich auch. Wie ist es da körperlich, ne? Aber auch nicht. Und die Deutschen, der, klar, da kann man auch drüber reden.
2: Da, da muss man drüber reden. Auf jeden Fall, ich meine. Ja. Kist hatte, hatte dieses, ähm, dieses Halbfinale am ersten Tag, wo seine Gegner so im Schnitt, ich weiß nicht, gefühlt 80 gegen ihn nur, also irgendwie zwei oder drei unter 80 gespielt haben, er gewinnt mehrfach 6-5, übersteht Matchstarts und irgendwie kommt er da ins Halbfinale, wo ich schon gedacht habe, Wahnsinn, vier Punkte waren da schon und dann kann er, kann er nur noch, glaube ich, einen drauflegen ähm, und da, also gerade mit der Ausgangsposition, die er sich, obwohl er nicht gut gespielt hat, am ersten Tag geschaffen hat, war das danach natürlich viel zu wenig. Und ja, klar, bei den Deutschen, puh, äh, ist jetzt die Frage, wo wir anfangen, weil, äh, äh, ja, weiß nicht... Äh, ich meine, wir hatten welche. Ich habe mir unter der Kategorie mal angeklopft, habe ich mir natürlich Leute aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Liam Mendel lawrence eine Enttäuschung ist, ob ein Matthias Ehlers eine Enttäuschung ist. Das sind Leute, die die das ein oder andere Achtelfinale gehabt haben. Marcel Gerdon, der auch immer wieder Potenzial zeigt, aber ja. es irgendwie nie ganz bis zum Ende bringen kann. Aber Franz Rötsch stagniert für mich auf diesem Niveau in gewisser ja. Weise. Michael Unterbuchner spielt und dann kommt er am vierten Tag doch wieder nicht und man denkt sich im Vorfeld schon, ob der die Tourkarte nutzt und dann kann man natürlich über einen Dragutin Horvath reden, der dann zwei Tage mal reinlinst und dann sagt, ich bin dann mal wieder weg äh, finde ich, find ich auch schwierig äh, und natürlich muss man am Ende auch über Max Hopp sprechen, der ja. natürlich eine Verletzung hat aber das Muster, das Hopp-Muster der letzten Jahre setzt sich vor Ort. Wenn es wichtig wird, bricht er Stück für Stück ein.
3: Ja. ja, vor allem, obwohl man ja gerade an diesem letzten Tag der First Stage echt das Gefühl hatte, da hat es ja unter Druck dann off offensichtlich funktioniert. Da, braucht, da brauchte er dann einen guten Tag und hat es dann sogar direkt noch über den letzten Tag äh, weitergeschafft, auch mit einem soliden Niveau. Ja, und dann. Ich, ich habe mir teilweise die erstrunden auch angeguckt. Einmal ging es, glaube ich, gegen... Warte mal, der zweite Rusty
2: Tag. war der Erste.
3: War Rusty der Erste? Okay. Mhm,
2: das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel, wo er dann aber halt auch äh, sechs Starts für 68 hat, um das 5-5 zu machen. Und das dann nicht unterkriegt. Und Rusty, glaube ich, sein bestes Spiel des Turniers, der vier Tage macht. Und danach ging es halt Stück für Stück nach unten, soweit ich das auf dem Schirm irgendwie habe.
3: Ja, genau. Also am letzten Tag äh, sah es dann, dann spielerisch wieder ein bisschen besser aus. Da rennt er dann aber eben in Runde 2, glaube ich, gegen, gegen den starken Dominik Grüllich. Ähm, ja, und dann, dann fragt man sich wieder, was macht er jetzt in diesem Jahr? Er hat ja einen, einen, einen äh, doch offensichtlich emotionalen Beitrag auf Instagram äh, gepostet. Ähm, ich bin gespannt, was er für Lehren draus zieht. Ob er jetzt sagt, ich brauche jetzt unbedingt ich brauche jetzt unbedingt äh, Selbstvertrauen und versuche es jetzt ein bisschen über die WDF-Tour. Er hat ja aus dem Nichts letztes Jahr dieses Turnier auf Gibraltar mitgespielt. Ähm, vor dem, äh er
2: hat Urlaub gemacht, oder nicht? Also ich, ich weiß <lacht> es nicht. Anders kann ich mir das, das also das, das, das passt bei Max für mich alles nicht zusammen. Also ja. das sind zu, zu viele Dinge, die, die ich nicht äh, einordnen kann. Dieses ähm, äh, Ich lasse Turniere aus, ich spiele nur 30 Tage competitive da, 2,5 Tage im Monat und dann bin ich emotional enttäuscht, wenn ich diese Tourkarte nicht hole. Auch ein Max Hopp kann doch nicht erwarten, da hinzugehen und von jetzt auf gleich dann wieder an dieses Niveau ranzukommen. Ich habe das mit Jelle angesprochen, der WDF gespielt hat, der niederländische... NDB, zu Dartsbond, also DDV vergleichbare Turniere gespielt hat, der Modus gespielt hat ähm, und das hat Max alles nicht gemacht. Es gab Showwettkämpfe und mir ist klar, dass er das Geld auch braucht, definitiv. Ja, das, er muss ja auch leben, aber es hätte Raum und Möglichkeiten dafür gegeben, mehr für die Wettkampfpraxis zu tun und er hat aus meiner Sicht der das aktuell nur aus der Ferne beobachtet, aber schon glaube ich auch ein bisschen weiß, wie Max tickt. Er hat, ähm, er hat die Hausaufgaben in der Richtung halt nicht zu 100% gemacht. Und dann kann man natürlich, das erinnert Frappant dann an Manuel Neuer irgendwie, dann kann man natürlich, <lacht> wann ist ihm da Pause? ne Ich meine, also de, 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 dann spielt er halt mal in der Freizeit Handball, aber ja, dann passiert halt auch noch diese Verletzung, die ihm mit Sicherheit nicht geholfen hat. Wenn du sieben Tage lang am Bord stehen musst, dann kann das auch irgendwann mal wehtun. Also es ist ganz viel da drin, aber dieses enttäuscht sein und jetzt da so, äh, ja, dass ihn das jetzt so mitnimmt, obwohl in einer Analyse eigentlich rauskommen müsste, ja, ich habe in den letzten zwölf Monaten 30 Tage auf diesem Niveau Dart geworfen, weil ich glaube, man braucht sich da jetzt nicht irgendwie in die Tasche reden und sagen, ja, aber die Exhibition-Matches auf der Bühne, das ist aber doch eine ganz andere Umgebung als dieser dieser Floor. Da, da. Und Max ist aber halt jemand, der, der gerne die Bühne hat, aber der Spagat kann nur gelingen, wenn man sich entsprechend auch darauf einstellt, darauf vorbereitet. Und da macht er natürlich zu viel gleichzeitig, zu viel... Äh, zu viele Jobs, zu viele. Er will an vielen Orten gleichzeitig sein. Und ich glaube, jemand, mit dem er vor anderthalb Jahren zusammengearbeitet hat, hat zu ihm gesagt: äh, Erst muss Plan A funktionieren, damit damit man B anfangen kann. Und ich fand den Rat gut, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er sich danach eine Sekunde daran gehalten hat.
0: Ja, spannend, auch was hier im Chat dazukommt, ja, einiges auch zu dem, zu dem Thema, hat er immer gefragt, wie, wie ich Max äh, bei der WM vor Ort mit dem Interview erlebt habe. Ich habe mich viel mit Max, aber ich habe mich sehr viel mit Max unterhalten. Ich fand ihn eigentlich sehr aufgeräumt. Ich, ich fand auch, dass er eigentlich einen konkreten Plan hat, dass die Vorbereitung ist auf die Q-School mit der Verletzung sicher nicht ob die optimal war, denke ich, ist auch klar. Ich finde, er hat ja auch Spiele gezeigt, die gut waren, also er hat ja. das noch drin. Er hat er hat das noch im Arm teilweise, aber nicht konstant, definitiv. Und was Kevin anspricht, ja, in entscheidenden Spielen war er dann eben nicht da. Aber ich würde ihm dieses Jahr schon noch mal eine Zeit geben. Also, was er jetzt zum Beispiel nicht mag oder nicht verstehen kann, also meine persönliche Meinung jetzt, dass zum Beispiel Sport1 geht jeden Tag auf, auf Hopp, hm. ja, immer nur beobachtet, ja, was, ja. was macht Max Hopp, oh Max Hopp, äh, es wird aber eng jetzt nach dem zweiten Tag und nach dem ersten Tag ohne Punkte geblieben und so weiter und so weiter. Martin hat das auch mal sehr, ähm, sehr cool, finde ich, jetzt auf Instagram kommentiert, da hat Sport 1 der Sport1 ja irgendwie geschrieben, da Deutschland steht hinter dir, also kommentiert und dann hat Martin aber hm. auch mal ausgeteilt und gesagt, äh, ich müsste jetzt noch mal genau nachgucken, was, was genau der Wortlaut war, aber ey, hört doch mal auf, ähm, auf die Spieler so, so drauf zu hauen, nach dem Motto. Ne? Also auf die, oder auf Max jetzt im Prinzip jetzt mal explizit in dem Fall. Ja. Also Max steht natürlich krass immer noch im Schaufenster. Man schaut bei der Q School analog vielleicht in UK zu Fall Sherlock, was macht Max. Das sind natürlich Hauptthemen, ganz klar, schauen wir auch. Aber... Ja, ich, ich finde, man sollte ihm dieses Jahr schon auch nochmal geben. Ich meine, Next Gen hat er ja auch gesagt, würde er vielleicht spielen, er kann einen Challenge Tour spielen. Aber ich bleibe auch dabei und ähm, da muss ich auch ein bisschen kritisieren, ich finde, er muss einfach mehr spielen. Das reicht genau. auch nicht, ja. irgendwie eine Exhibition zu spielen, aber er braucht Selbstvertrauen, er braucht Siege und sei es ein DDV-Turnier. Ähm, ne? Next Gen kann gut für ihn sein, DDV, keine Ahnung was, Challenge Tour, Famigas WDF-Turniere in Holland. Er hat doch so gute Verbindungen da auch. Er spricht perfekt in der die bieten so viel an, also auch der Modus-Series soll, sollte er doch eigentlich spielen. ist jetzt ja auch nicht passiert letztes Jahr. Ich hoffe einfach, dass er sich dann nochmal sortiert und wirklich einfach spielt, spielt, spielt. Selbstbewusstsein. Das, das, das,
2: das, Problem, das Problem ist ja auf der einen Seite, das was Sport1 da macht, ist nicht richtig. Das ist unkollegial. Das ist so nach dem Motto, als wären das zwei Unternehmen. Beim einen wird kommentiert. Und beim anderen wird halt alles in den Schredder gejagt, mhm. was man irgendwie in den Schredder stecken kann. Das ist äh, das ist eklig. Das ist also das ist ich, ich kann es nicht anders bezeichnen. Äh, ich ich habe bei Sport1 keine Aktien mehr. Deswegen kann ich das vielleicht auch einfach an der Stelle nochmal so sagen. Also ich finde das äh, wirklich das es geht gar nicht. Äh, journalistisch berichten ja aber äh, dann irgendwie ja auch jeweils irgendwie um um Klicks zu bekommen mit Max Hopp und dann irgendwelchen Emojis anscheinend ja auch in den Tagen dann zu arbeiten, das ist schwierig. Auf der anderen Seite möchte ich einfach auch nochmal sagen, er stellt sich ja auch immer ins Schaufenster rein. Also ja, ja. er er auf der einen Seite äh, findet er die, die Aufmerksamkeit schwierig und das ist heftig und da geht auch viel unter die Gürtellinie. Aber auf der anderen Seite stellt er sich ja auch gerne in dieses Fenster rein. Und dann kommt dieser Deal mit einem fragwürdigen äh, Dart irgendwas. Ich möchte jetzt keine Werbung für die machen, deswegen sage ich jetzt nicht, wer es ist. ist aber äh, einfach komisch, wo man dann, dann sagt, jetzt, jetzt braucht er... Das jetzt in dem Moment wirklich, dass, dass er sich mit so jemandem einlassen muss und dann kriegt er halt dann halt auch da wieder eine mit, wo man dann halt so denkt, das war doch dann aber vorprogrammiert. Ja, also, äh, wo, ich, wo ich Marvin mal auf
3: jeden Fall, jeden Fall zustimmen muss, äh, er muss, muss mehr spielen. Äh, ich würde es zusammenfassen als, er muss sich selbstbewusst sein, er braucht Ver Erfolgserlebnisse. Ne? Und da stimme ich dir auch zu. DTV zum Beispiel, ich würde jetzt einfach mal einen Namen in den, in den Topf. Äh, Lawrence, der äh, mhm. durch halb Europa gefahren ist im letzten Jahr, äh, fast jedes WDF-Turnier äh, mitgenommen hat. Ähm, da lag nicht viel Aufmerksamkeit drauf, gerade bei diesen kleineren WDF-Turnieren. Ich weiß nicht, ob da Sport1 berichten würde, wenn er da spielen würde. Ähm, das ist, wichtig ist ja, dass er wieder ein paar Spiele gewinnt. Und da rede ich nicht von einem letzten 32-Ergebnis auf der, auf der Challenge-Tour. Das, das reicht halt einfach nicht. Ähm, sondern vielleicht, vielleicht echt mal äh, diesen Jeremy Klassenweg gehen, diesen Liam Mendel-Lawrence-Weg gehen, ähm, um, um da eben sich auch so ein bisschen Selbstbewusstsein anzufüttern. Ähm, natürlich kann man dann eben nicht an jedem Wochenende auf irgendeiner Dartskala rumspringen, aber dann musst du eben, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach wirklich langfristig äh, die bessere Lösung.
2: Er, er braucht halt einen Plan. Genau. Also er muss halt, ja. er muss halt entweder, ich glaube, er muss entweder sagen, ich. Möchte den Robert Marianovic, den Wayne Mardel, den äh, Mark Webster, Chris Mason Weg gehen. Ja. Und dann hat er, glaube ich, auch ganz gute Chancen, das in Deutschland so machen zu können. Ähm, oder er muss halt sagen, ich möchte es nochmal kompetitiv versuchen und muss dann vielleicht auch auf gewisse Dinge in dem Moment verzichten.
0: Ja, bleibt spannend. Wir werden es auch natürlich auch weiter verfolgen, das ganze Jahr über Challenge Tour oder auch die ganzen WDF Turniere. Da werden wir weiterhin auch drüber berichten und das auch besprechen. Ich denke, wir hatten jetzt ja auch schon einiges zur UPN Q School genannt. Wir haben auch den enttäuschten Anführungsstrichen auch genannt, die ganzen Zugang-Inhaber sind auch jetzt schon bekannt. Machen wir nochmal den Blick rüber jetzt auch nach Milton Keynes zur UK Q School. Und dann natürlich jetzt nicht ganz so intensiv, aber wir wollen da definitiv auch nochmal eben die Namen nennen, die uns dann jetzt auf der Tour oder dann das ganze Jahr über begleiten werden. Vielleicht erstmal die Tagessieger in Milton Keynes. Da haben wir Steve Lennon. Ja, das war in Anführungsstrichen das Opfer des, des Runs von Luke Littler. Ne? Der ist am Ende rausgeflogen äh, aus, der, aus dem cut Race, aber hat es jetzt direkt am ersten Tag wiedergeholt. Und ich denke, ist einfach auch gut genug für die Tour. Da sind wir uns einig. Robert Grundy ist der zweite mhm. Tagessieger, hat letztes Jahr ein Challenge-Tour-Event gewonnen, ist auch auf der Proto schon mal nachgerückt, ein Achtelfinale auch da schon mal. Und ja, und Leighton Bennett ist natürlich auch ein spannender Name. Ich sag mal so, das große Talent vor der Zeitrichtung Luke Littlers. Ähm, da können wir auch nochmal kurz, denke ich, ein, zwei Sätze gleich zu so verlieren. Und Dom Taylor, ja, der war eigentlich auch schon fällig. Ne, Der hat die letzten Jahre immer auch ganz knapp verpasst dieses Jahr, also 2023, sorry, auch nachgerückt pro Tour und da einmal im Halbfinale gestanden. Also, die können alle schon gut Dart spielen. Vielleicht, Benny, kurz ähm, von dir was zu Leighton Bennett. Also, natürlich eine spannende Achse auch. Ne? Ich meine, ich habe es gerade gesagt, das war eigentlich vor Luke Dittler so der, der nächste, keine Ahnung, was das, das große Talent eigentlich in England.
3: Ja, definitiv. Also, das fiel dann ja auch noch in, in Teil der Corona-Krise, als dann. Äh, ja, alle Aufmerksamkeit auf diesem Show-Duell mit Phil Taylor äh, war und er da, ich, ich weiß gar nicht, ob er ihn geschlagen hat, aber auf jeden Fall... Doch, doch er hat ihn geschlagen. geschlagen ne? es, war, es war auch... Der, der war unfassbar in Form, ähm mit 13 Jahren hat man ja schon gedacht, was ist das für ein Kerl. Ähm, und die letzten anderthalb, zwei Jahre hatte man so ein bisschen das Gefühl, okay, er ist so ein bisschen auf dem auf dem Boden der Tatsachen angekommen, die Unbekümmertheit ist weg. Jetzt geht er zur, zur Q-School und ähm, ja, ist plötzlich wieder komplett da. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses auf dieses Duell mit Luke Littler, was wir sicherlich auch mal auf der Proto sehen werden. Ähm, ist ja doch irgendwie, naja, das Duell zweier, zweier Wunderkinder, muss man sozusagen, ähm ich glaube, die können es sich auch nochmal richtig geben. Ich bin, ich bin gespannt, äh, ob er ein bisschen ähm, Eingewinnungszeit braucht. Es wirkt aber jetzt so, als, als äh, wäre er absolut bereit dafür.
0: Ja, und die weiteren Gewinner über die Rangliste, über die Order of Merit. Alles Wiederkehre, die ich jetzt aufzähle. Und zwar Matthew Dennons, William Bowland. Wir erinnern uns alle noch an den neuen Data bei der WM. Brad Clayton, Adam Hunt und George Clinton, das sind alles Spieler, die hatten schon mal mindestens einmal eine Tourkarte, wenn nicht sogar öfter. Und äh, Joshua Richardson, der Sohn von mhm. James, ja. hat sich auch eine Tourkarte erspielen können, auch äh, interessant. Dann James Hubble, hatten wir auch schon genannt, ehemaliger Nummer 1 der, der BDF oder BDO. Dann äh, haben wir Darren Beveridge, auch schon zweimalige Siege auf der Challenge Tour, aber die sind auch schon wieder ein paar Jahre her. Dann noch einen ja etwas jüngeren Waliser in Riz Griffin auch schon zweimal im Development-Tour-Finale gespielt und dann noch aus den USA, mittlerweile glaube ich, aber auch schon in England leben. Und Danny Lorby, Junior, schneller Mann aus den USA, wie gesagt, ähm, bekannt. Haben wir auch schon öfter gesehen bei der WM, World Cup ähm, oder beim US-Darts-Masters. Äh, also auch eigentlich ein aktiver Spieler mit einem schnellen Spielstil. Kevin, wenn du der einen rausgreifen kannst von denen, was wäre da jetzt für dich nochmal so ein spannender Spieler?
2: Ich bin echt gespannt auf Hurrell, der mir bei, auf der Challenge Tour immer wieder in einzelnen Momenten richtig gut ja. gefallen hat. Also da bin ich echt äh, gespannt, wenn der sich weiterentwickeln kann, ist das für mich jemand, der ähm, bei dem ich glaube, dass er sehr schnell klettern kann. Ähm, Lobby habe ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so stark erlebt. Da bin ich echt gespannt, wie wie es bei ihm ist. Also ich finde ich finde find auch Joshua Richardson spannend, wo ich jetzt halt nicht genau weiß, was da jetzt kommt, weil der war dann auch ein bisschen untergetaucht ähm, und und ja, muss ich, weiß nicht, ob er sich an seinem Vater messen lassen muss, aber ähm, da, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob das so eine Geschichte wird wie mit, äh, wie hieß er, John Brown, der Sohn von
0: ja. Steve, mm. Steve Brown, ja, ja. der
2: der halt auch, bei dem alle gedacht haben, ja, und dann halt auch, also bei, bei, bei Joshua Richardson bin ich mir nicht so sicher, muss ich gestehen. Also da habe ich dann schon mehr so äh, mit Harrell, vielleicht auch mit Rhys Griffin, äh, das Potenzial, das ich da sehe.
3: Ich sehe es bei, bei Richardson gar nicht so eng, muss ich sagen. Da ist mir relativ viel aufgefallen, weil ich immer mal wieder gerne an einem Wochenende, an einem freien Wochenende bei der Modus Super Series reinschalte. Und äh, er da nicht ach, nur du bist einmal das. Ja, Genau, <lacht> ich, ich bin das. Ähm, nicht nur einmal habe ich ihn da gesehen, sondern, äh, ach, der war da sehr, sehr oft im vergangenen Jahr. Und ähm, das, was ich da gesehen habe, war ziemlich beeindruckend. Also, ähm, ich habe schon den Eindruck, dass er jetzt im letzten Jahr noch mal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ähm, trau ihm da Jedenfalls mehr zu als ein Darren Beveridge, als auch ein George Killing, wobei ich auch sage, dass ich den eigentlich auch als Contender äh, für die Top 64 als gar nicht so schlecht aufgestellt sehe. Also es sind schon ein paar interessante Namen dabei, natürlich irgendwie auch William Borland, äh, den, man, den ich wiederum schwer einschätzen kann, weil äh, in der First Stage zittert er sich gerade so weiter ähm, auf dem letzten Rang. Und äh, dann passt es halt wieder über ein paar Tage in der Final Stage. Ich, ich habe da so ein bisschen Angst, dass er zu inkonstant ist wieder für die Tour.
0: Ja, auch hier nochmal ein paar Enttäuschungen vielleicht. Wir kamen auch schon im Chat. Also aus den USA hatte ich mit einer Tourkarte gerechnet. Ja. Ähm, ja. Ist aber nicht für Danny Lauby, sondern für Alex Bellman. Finde ich schon enttäuschend. Da hat es irgendwie der Final Stage nicht ans, ans Board gebracht. Tagische Figur ist natürlich auch Darren Webster, der verpasst das Ganze hier um, um ein Leck und hätte er nicht gespielt ähm, am letzten Tag. Im Nachhinein ist man natürlich schlauer, dann wäre die Ausführung natürlich auch anders gewesen. Da hängt natürlich viel mehr mit zusammen. Aber rein auf die Leck-Differenz gerechnet hätte er nicht gespielt. Am Sonntag wäre er jetzt mit der Tourkarte belohnt worden. Das hatten wir letztes Jahr auch schon mal so einen ähnlichen Fall. Ebenfalls leer für ihn, nicht überrascht, und Connor Scott. Hätte mhm. ich fest mitgerechnet Cam Crabtree auch wieder ohne Karte. Andy Bolton hat es nicht geschafft. Daryl Pilgrim, der hat, glaube ich, fast glaube ich, nicht einen Punkt geholt in der, in der Final Stage, oder maximal einen. Also fand ich auch echt überraschend, weil der ja auch gezeigt hat, nicht nur bei Modders, sondern auch auf der Proto als Nachrücker, was er spielen kann. Und Bradley Brooks, gut, dann hat man die Arrivierten wie Scott Mitchell, Scott Waits und da fangen jetzt gar nicht ja, mhm. an, jetzt gar nicht an mit Emmett John Part oder so. Der hat sogar noch ganz gut gespielt, finde ich. Und ja. selbst Wilson hat einen neuen Data gespielt, aber keine Karte. Ja, und natürlich immer ein selber Fokus, Fallon Shirok. First Stage war gut, kam sie gut durch. Final Stage ging dann auch nicht mehr. So viel. Auch da ein bisschen stagniert, jetzt was den Average angeht. Habe ich gestern gesehen, die letzten Jahre immer geklettert was den Q-School-Average angeht, dieses Jahr dann ein bisschen runtergegangen. Ja, und deswegen auch keine Dame dann weiterhin auf der Tour vertreten.
3: Ashton war ja, glaube ich, gar nicht hat gar nicht teilgenommen. Ne? Äh, auch, war auch nee. interessant. Ähm, und wer mir noch aufgefallen ist, äh, Colin Osborne, der, glaube ich, am dritten Tag sogar auf einem äh, tourcard rang sich bewegt hat. Der war bei vier Punkten jetzt am Ende. Äh, da war es also gar nicht so unknapp. Ähm, auch natürlich <lacht> immer noch eine spannende Figur. Äh, hätte mich auch gefreut, den noch mal auf der Tour sehen zu können
0: und in der ersten Stage sogar hängen geblieben. David Evans, auch in, in, in Europa kann man das nochmal nennen, zum Beispiel Marcel Walpen hat es nicht geschafft, das hatte ich mir mhm. notiert, und da habe ich schlichtweg ganz nicht in die finalen Stage geschafft. Kevin Markus Münch. Kessler, <lacht> Patrick Klingelhöfer, Kevin Münch, gut, da wusste ich jetzt auch gar nicht, was, was kommt, wenn ich ehrlich bin. Ja. das weiß ich nicht, ob das so eine Enttäuschung ist, aber Andreas Harrison, also ja, das, da kann man viele Namen nennen, also es war sehr, sehr spannend, definitiv. Tja, ich glaube, wir haben zumindest die neuen Tugenden aber jetzt alle genannt und auch Enttäuschungen besprochen. Dann wäre es das letzte Themenfeld noch die angekündigte Diskussion zu den neuen Regeln. Ein paar Sachen haben sich dann ja wirklich jetzt in den letzten Wochen getan, völlig random, da sonntags fast nachts schon. Also ich, ich lag da im Bett und habe Fernsehen geguckt und ne, es war noch 10 Uhr, auf einmal ploppt dann da auf was für die CTV und dann ey, wir ändern wir mal eben die, die Quali-Regeln für die Upin Tour und auf der Pro Tour schmeißen wir auch nochmal mehr Geld jetzt wieder rein. Mhm. Ähm, tja, da sollten wir erst denke ich, noch, noch drüber reden. Kevin, vielleicht erklärst du nochmal kurz die, die Änderung, was die Up Tour Quali angeht. Bisher war es ja so, Top 16 Pro Tour All of sind qualifiziert und auch gesetzt, aber das ändert sich jetzt.
2: Ja, wir haben äh, ab sofort, also die Top 16 der Pro Tour bleiben gesetzt, aber äh, die Top 16 der Weltrangliste sind jetzt eben ab sofort auch fix qualifiziert. Also Top 16 der Weltrangliste und dann kommen noch die 16 der Pro Tour dazu und dann werden die entsprechend so gesetzt, dass dann die Top 16 der Pro Tour davon gesetzt sind. Und es gibt halt, das sind dann ja 32 von 48 äh, und es gibt dann halt keine 24 Tour-Cut-Holder Qualifier mehr, sondern 10. Ähm, und dann gibt es auch keine Host-Nation-Player mehr von der PDC Tour. Also bei einem Turnier in Deutschland werden nicht mehr die beiden besten Deutschen der Pro Tour spielen, sondern es gibt halt wieder wie früher einen Host Nation Qualifier, bei dem vier äh, sich wieder durchsetzen können und geblieben ist halt auch noch der Nordic and Baltic Qualifier und der Eastern Europe Qualifier mhm. und das ergibt eben 48 und das bedeutet eben, dass der Fokus jetzt darauf liegt, dass ähm, die Top 16 Spieler der Welt jetzt eben, dass denen die Tür aufgehalten wird, dass da jetzt von denen keiner mehr groß fürchten muss, eine Quali spielen zu müssen. Und ja, dann, dann werden daraus so, so eine Art kleine World Matchplays und äh, die Reichen werden reicher und die, die darunter sind, für die wird es natürlich schwerer, wo man jetzt natürlich dann mal sehr gespannt sein kann, was das in Zukunft für WM-Quali über die Pro Tour bedeutet. Und vielleicht halt auch für so ein ähm, Tourcard-Race. Ne? Weil äh, wer da es dann schafft, regelmäßiger unter diesen zehn zu sein, die auf der European Tour landen, hat natürlich riesige
3: Vorteile. Ja. Ja, vor allem, ähm, wir reden ja oft darüber, oder äh, wie, wie ist deine Kolumne im letzten Jahr, Kevin, äh, zur, zur Premier League? Äh, wacht mich auf, wenn es, wenn es vorbei ist oder so ähnlich. Yeah. Mhm. Ähm, ja, das ist ja ein Prinzip, was jetzt in abgeschwächtem Maße auch für die European Tour droht. Also wenn man so ein bisschen auf gerade auf Twitter verfolgt hat, das klang ja teilweise schon wie der Abgesang äh, der der äh, Best Tour of Sports, wie er äh, glaube ich äh, Dan Dawson auf die European Tour nennt. Ähm, ganz so hoch würde ich es nicht nehmen, aber natürlich ist es noch mehr eine ähm, gleich äh, Gleichtönigkeit, um es mal so zu sagen, noch mehr die gleichen Spiele sp Spieler vor dem vom TV Gerät. Ähm, Gerade für die, also auch für den Zuschauer ist es natürlich was anderes, weil äh, gerade die, die Darts-Nerds unter uns, die freuen sich, haben sich dann natürlich besonders auf die erste Runde äh, eines European-Tour-Turniers gefreut, weil äh, das einfach zum Zungenschnalzen ist, weil man jedes Mal ein paar Namen hat, die man vorher noch nicht so oft auf der Bühne gesehen hat. Diese Chancen werden geringer. Ähm, plus das, genau, die hat heute natürlich hinter den gesetzten Spielern äh, noch weniger Chancen bekommen. Also ich glaube. Ich habe noch nie so ein einseitiges Echo gesehen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, man muss da schon noch differenzieren. Also ich finde das auch doof, vor allem auch der Zeitpunkt der Verkündung. Ich meine, das hat man mal eben kurz auch vor der Beginn der New School bekannt gegeben, auch dass hm. es zum Beispiel die assets Associated Qualify Qualifier einfach nicht mehr gibt. Ja. Äh, ne? Finde ich, sowas muss man schon vorher ankündigen. Also finde ich schon vom Zeitpunkt her totaler Käse. Stimmt. Dass man jetzt die Pro-Tour da mit ein bisschen mehr Geld unterfeuert, ist natürlich gut. Ich verstehe da die Preisgeldsprünge teilweise natürlich immer noch nicht. Man bekommt jetzt für den ersten Sieg jetzt 1000 Pfund, okay. Dann bekommt man aber für den zweiten Sieg nur 500 äh, obendrauf. Weiterhin komisch und diese Antrittsprämie, die man vielleicht hätte geben können, gibt es ja auch nicht. Aber trotzdem, glaube ich, muss man oder muss man hinterfragen, wieso macht die PDC sowas? Weil die haben ja auch ihre Gedanken dass das den Darts-Nerds ja uns nicht gefällt, ich denke, das ist klar. Aber aus deren Sicht oder aus Sicht der PDC habe ich natürlich jetzt einen attraktiven Freitag auf der European Tour. Ja. Ich meine, wer, wer verkauft denn die Tickets? Ich meine, die Freitage waren ja teilweise wirklich schlecht besucht, es wurde besser in den letzten Jahren, aber das ist natürlich trotzdem vor allem am Nachmittag oder am Abend, wenn da so eine halbleere Halle ist. Das gefällt der PDC einfach nicht. Aber,
2: so aber ist, 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 das, ist das wirklich, also sagen wir mal so, beim World Cup in Frankfurt, Donnerstagabend, bei der European Championship Donnerstagabend, sind die Zuschauerzahlen ja auch nicht so hoch wie an den anderen Tagen. Die, die meisten Leute haben am Freitag noch, an Job, dem sie nachzugehen haben. Und ob da jetzt öfter mehr Top-16-Spieler dabei sein werden, wird das dafür sorgen, dass sich hunderte Leute mehr irgendwie einen halben Tag frei nehmen? Also ich bin gespannt, was das dann für eine Wette ist. Ich bin auch gespannt, was das dann für die Players' Championships bedeutet. Mhm. Ob dann, äh, ob dann was, was passiert denn, wenn ein Großteil der Top-16 sagt, ich lasse die Hälfte der, der Players' Championships aus. Was passiert denn, wenn wir nach wie vor Leute haben, die sagen, ich bin zwar jetzt Profi, aber ich kann nicht jedes Turnier unter der Woche spielen, weil ich noch einen anderen Job habe. Was passiert denn, das kann doch der PDC dann auch nicht gefallen, wenn wir mal, böse gesagt, äh, pro Turnier 30 Nachrücker haben.
0: Hm. Wir haben, bei den Players Championships ist es denen egal, wer der spielt. Mittlerweile, also bin ich fest und überzeugt, dass denen das wurscht ist. Tour, wollen die sie großen Namen haben? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so viel an den Kartenverkäufen ändert. Wenn da jetzt ein Peter Wright am Freitagabend schon spielt, okay. Vielleicht dann ein paar mehr. Und oder Nathan Esmill, die den Qualifier hätten jetzt zum Beispiel vor die ersten Events spielen müssen. Ja. Aber ja, es ist wieder ein Versuch, kann auch sein, dass es ist nächstes Jahr wieder ändern, wieder wieder ganz was Neues ausdenken, die Opintour vielleicht auch nochmal wieder erweitern, überarbeiten, ich weiß es nicht, aber es hat eh, denen anscheinend irgendwas nicht gefallen und sie haben es versucht jetzt irgendwie zu ändern. Das gefällt mir auch nicht, aber ich versuche zumindest ähm, immer zu überlegen, warum machen die das? Und das sind eigentlich die einzigen Gründe, die, die, die mir da einfallen, und dass man diese Top 16 so protected, das ist schon eigentlich krass und dachte ich auch nicht, dass das so gewünscht war. Man spricht auch bei der Q-Skill immer, das kann, das kann Leben verändern und äh, man hat diese Geschichten, aber die will man jetzt ja auch so ein bisschen verbauen. Ich meine,
3: das ja, weil das, ich meine... Das gehört ja auch zum Markt der PDC dazu. Es ist ja irgendwie auch wichtig, eine Dynamik äh, im Ranking-System drin zu haben, um geile äh, Geschichten äh, im Jahr dabei zu haben äh, und es äh, ist natürlich den hinteren Spielern äh, im Ranking auch ähm, naja, möglich zu machen äh, oder die Möglichkeiten zu geben, äh, durch ein gutes Turnier relativ weit aufzusteigen. Also so kann man ja genauso argumentieren, dass äh, dass das natürlich eigentlich auch die Lukrativität der PDC vor allem ist, diese diese Geschichten, die genau dadurch entstehen äh, von der Tour, äh, die jetzt eben in Anführungszeichen beerdigt wurde. Also
2: was, was mir gefällt, gefällt, ist, dass, dass, dass jetzt, jetzt ein paar, paar Dinge... Dinge geschlossen werden. Also, also dass, dass ich jetzt, jetzt nicht mehr sagen kann als äh, Nicht-Tour-Cut-Holder, oh, dann, dann kann ich ja trotzdem alle European Tour Qualifier spielen und so weiter. Also, ich kenne halt keinen Sport, keinen professionellen Sport, in dem man so äh, sich so durchwurschteln kann, wie, wie im professionellen Dartsport. Du würdest keinen Tennisspieler finden, der sagt... Ich möchte hobbymäßig Tennis spielen, aber zur WM, äh, zum Wimbledon, würde ich schon gerne. So nach dem Motto. Das, das finde ich nach wie vor auch so. Äh, also das ist die, das ist nicht ganz geschlossen, aber äh, prinzipiell finde ich es okay, dass es jetzt so ist. Ich meine, das bedeutet natürlich nach wie vor für die deutschen Halbprofis einen Vorteil, weil die deutlich öfter beim Host Nation Qualifier spielen können. Ähm, aber prinzipiell, in dieser Hinsicht, finde ich es dann okay.
3: Hm.
0: Ja, kann man fragen, ob, ob das sinnvoll ist oder wie sinnvoll es, oder es anscheinend nicht mal gewünscht ist, dass die tour solche sag ich mal anderen Gesichter außerhalb der, der two inhaber produziert. Ich meine, es gibt ja noch den Nordic-Baltic-Qualifier Baltic gibt's noch und den Easy-Qualifier, den gibt's noch pro, pro Event. Hätte man auch sagen können, gut, schmeißen wir die auch raus, machen wir noch zwei mehr in den, in den Two-Cut-Holler-Qualifier und das dann vier Hostation-Qualifier ausspielen und dann hat man, hat man das Event fertig und macht das noch mehr geschlossener. Hätte man auch machen können. Das wundert mich eigentlich sogar, dass sie das noch offen gelassen haben, weil das wäre mhm. also für mich, das wäre noch drastischer gewesen, klar, aber aber ich weiß nicht, natürlich für uns Daten, über das lebte das sicherlich vielleicht auch von, von so Associate, Associate Qualifiern oder von, von Freitag, wo dann endlich nachmittags irgendwie dann, ja, A gegen B gespielt hat und man kannte beide nicht oder so. Das, ja, ich kann eigentlich, ja. also ich, bin ehrlich, ich brauchte, ich brauchte diese Dinge auch nicht und ich finde das, ich finde das auch okay. Aber es kommt ja gerade am Chat von, von, von Guatana auch, ja. ich finde den Zeitpunkt natürlich ein bisschen unmüttig. Ja, genau. Weil wenn ich das, wer hätte sich denn da vielleicht dann doch dagegen entschieden, die Q-School zu spielen? Weil wenn ich weiß, okay, ich gebe jetzt hier echt viel Geld aus und eigentlich nur für die Tage hier und ein paar Challenge zu aber Asso Associate Qualifier geht nicht mehr, hätte ich mir vielleicht auch mal anders überlegen können, ob ich dann so viel Geld auf den Tisch lege. Ne? Das stimmt.
2: Ja. Ich meine, da, da, da ist dann natürlich auch die Frage, äh, dass das Q-School-System. An sich ist natürlich auch eine Geschichte von mit mit diesem äh, mit diesen Aussteigern, die wir bei der Final Stage gehabt haben, die natürlich vielleicht auch jetzt sagen, das habe ich mir anders vorgestellt und dann wird da am Sonntagabend so etwas bekannt gegeben. Ähm, das 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 ist für mich alles nicht ganz rund. ne? Eastern Europe und Nordic und Baltic, ja, die die können dann bei allen 13, aber dann die anderen wieder nicht. Und dann, wenn jetzt ein Stefan Belmont die Tourkarte geholt hätte, dann hätte der halt Tourcard-Holder-Qualifier spielen müssen und wäre dann halt in Basel vielleicht nicht auf der Bühne gestanden. Genau. Ich glaube, dass Mensur in Österreich immer noch ein Zugpferd ist. Und wenn dann Mensur zumindest mit einem Fragezeichen dahinter ist für das European Tour-Turnier, ist das ist dann auch die Frage, wie sehr das dann nach hinten losgehen kann.
0: Obwohl ich es okay finde, dass man diesen Vorteil, sage ich mal, für die deutschen Spieler da schon jetzt ein bisschen wegzieht. Ja, ich finde, das also ist, ist nachvollziehbar. Ja. Also ich finde, das ist okay. Ja. Da muss man die deutsche Bund auch abnehmen. Ne? Was ja auch noch gekommen ist, und das kann man ja auch, ich frage mich auch immer, was ist da die Rolle der PDPA auch? Also machen die das einfach, unterschreiben die einfach oder hören die sich das gar nicht ein oder wird das gar nicht mehr diskutiert? <lacht> Auch jetzt hier, dass man Corey Kettbeard die Karte wegzieht. Ich, auch die Entscheidung finde ich auch in Ordnung. Ich finde, das kann man auch so machen. Aber der Zeitpunkt. Ist hm? ja. Zeitpunkt und äh, einfach mal sagen, okay, neue Regel und die wenden wir jetzt auf die Vergangenheit an und genau. nehmen wir die Karte ja. jetzt weg. Auch da wieder. Ich meine, die Regel an sich ist dann in Ordnung. Ich finde das vollkommen auch nachvollziehbar zu sagen, wenn du einen da hier nicht spielst, dann nehmen wir da die Karte weg. Genau. Ich finde auch okay, wenn man sagen würde, du musst so und so viel Prozent der Turniere spielen. Wenn nicht, nehmen wir dir die Karte weg. Auch das fände hm. ich in Ordnung. Aber dann ist wieder... Eine Regel, wir haben eine Regel und die wenden wir einfach mal fürs letzte Jahr an, finde ich einfach, das ist doch klar, okay, dann sagen wir am Ende wieder, ja, das ist ja eine Firma, die können machen, was sie wollen, können sie auch, aber das ist einfach, da, da, da fehlt das P für Professional, ist da einfach Fehlerplatz.
3: Ja, das ist ja auch nicht die erste äh, Diskussion, die wir in der Art über die Kommunikation der PDC führen, also das,
2: es häuft sich ja, aber
3: naja. Zwei, zwei
2: News Sonntagabend, das war ja. dann, war da die Hoffnung, das kriegt keiner mit? oder? oder Wahrscheinlich. Äh, äh, warum kann sowas nicht schon vor der WM klar sein? Was hat gefehlt? Der Sponsor XY, der sagt, äh, ich gebe euch noch ein paar Tausend oben drauf. Äh, oder, oder, oder Michael van Gerven, der den Daumen hebt und sagt, ja, yeah, we can do this. Äh, ich, ich, ich weiß es nicht. Also hm. Ich, ich verstehe nicht, warum man das nicht irgendwo nach der WM-Auslosung oder, oder wann auch immer das dann feststand, da würde mich auch interessieren, wie da die Diskussionsprozesse, wenn es überhaupt welche gibt, wie die dann laufen. Ja,
0: ja die ganzen neuen Regeln sind ja auch noch nicht raus. Ne? Die 24 regeln an sich müssten ja auch mal langsam bekannt gegeben werden. Ja. Ne? Ob sich dann ein paar ja. Sachen ändern, das weiß man ja auch noch nicht so wirklich. Bis, bis zum, was haben wir, 18. Februar, haben wir doch noch Zeit? Ja, aber letztes Jahr, erinnere ich mich, <lacht> meine ich, haben wir schon darüber geredet. geredet jetzt, jetzt in diesem, genau in dieser Folge haben wir damals schon die neuen Regeln meine ich, besprochen. Mhm, mhm. Hm.
2: Ja, ist jetzt natürlich auch interessant, äh, wir haben von der Next Gen ja auch nichts mehr gehört, wie sich da dann jetzt die Zahlen entwickeln, wer gewartet hat, bis die Q-School zu Ende ist und dann jetzt... Da äh, stand äh, 85% Prozent
3: der Karten seien jetzt schon äh, verkauft, wurde jetzt jedenfalls gesagt. Genau, da nur noch zwei
2: Tage offen. Ja. Genau. Ach so. Auch das ist halt eine, eine Wette auf den Goldesel. Ne? Also wer, ja. wer, 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 wer sagt uns, dass unter, wir haben eine Jugendrangliste, okay, aber wer sagt uns, dass unter den zehn, die sich über die normale Rangliste qualifizieren, nicht sieben vom Schlag, äh, Welge, Horvath, äh, Reut dabei sind? Also das ist halt so, einfach mal draufschütten. Also das, das ist so mein, das, was ich gerade so als... als Kritik irgendwie sehe, dass da irgendwie, da kann was bei rauskommen, aber äh, wir haben auch in der Super League aktuell, also ich persönlich spätestens jetzt, wo die PDC anfängt, das mit dem Profi-Ding immer mehr zuzumachen, sagt dann halt auch, ja, dann hätte ich ich ganz persönlich aber auch gerne vor allem diejenigen äh, am Ende da, bei der WM oder dann halt auch auf der Tour, die dann sagen, ich committe mich, ich mhm. versuche das, ich weiß, dass das entbehrlich ist und ich bin der Erste, der sagt, es braucht eine Antrittsprämie auf der Tour. Aber äh, ob dann diese Next-Gen so funktioniert, dass dann die neuen jungen Wilden kommen und und äh, da sind wir und jetzt, jetzt wir oder ob halt dann nicht da auch der Hobbyspieler sagt, ja, da, Turnier um die Ecke, da gehen wir doch mal hin, oh, jetzt bin ich weitergekommen, schönes Preisgeld, komme ich doch mal wieder, Super League, ja, WM, das nehme ich doch mal mit. Das, das ist halt für mich so, dass, ich mag Leute wie Dragutin, ich mag die persönlich alle gerne, aber das dafür haben wir die WDF.
1: Hm.
0: Ich finde, da muss man schon abwarten, was die nächsten bietet, eine faire Chance zu geben. Ich meine, das kann ja auch Leute wie Tim Wolters eben produzieren. Da finde ich, genau darauf kann es ja hinauslaufen, ja. dass man die vorbereitet auch so eine New School, auf eine Challenge-Tour. Ich finde, da sollten wir jetzt noch nicht zu schnell irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Tja, was hatten wir noch? Eine Info-Asian-Tour wurde gespielt, erstes Wochenende. Auch da kann man da reden, warum äh, machen die eigentlich schon parallel zur York Youth school die Asian-Tour starten. Ähm, aber ein Japaner war ja mit dabei in Karaka, in der hat auch ganz ordentlich gespielt, muss man sagen. Ähm, trotzdem gingen die ersten Siege jetzt auf der Asian-Tour äh, an, an die Filipinos, an einmal Paolo Neberida und an zweimal an Alexis Toyo. Ja, das wird dann auch so sein, dass wahrscheinlich einer von den beiden dann auch der Partner von Christian Perez beim World Cup sein wird. Auch da wird es dann auch jetzt einen World Cup Qualifier geben. Also auch nicht mehr alle Länder sind dann da automatisch qualifiziert. Immerhin die Philipp. rein, natürlich. Ja, auch. ja natürlich. <lacht> Und das ist auch ein gutes Stichwort. Verein Darts Masters. Juhu! Das steht jetzt an, das wichtigste Turnier im Kalender. Diese Woche, dann das Dutch staatsmasters also Hab World Series startet jetzt. Geben. Und dann geht es auch bald los mit der Premier League und auch das äh, The Masters startet dann auch. Also, ja, viel Pause ist jetzt nicht, muss man sagen. Challenge Tour geht jetzt ja auch los an diesem Wochenende. Aha. Also, da ist viel, viel geboten. Was wir natürlich auch hier dann bei Shortleg besprechen werden. Aber wir werden jetzt erstmal wieder den anderen ja, Modus, sage ich mal, übergehen, wie wir das eigentlich vor der WM gemacht haben. Es wird dann, jetzt dann wieder mehrere kleinere Folgen geben. Also, Shortleg Kompakt heißt das Stichwort. Oh ja, man wird uns dann hier, uns drei und äh, Moritz definitiv auch dann wieder öfter in diesen Kompaktfolgen erleben dürfen. Die gibt es dann zum Beispiel auf Patreon-Daten, der YouTube-Channel und natürlich gibt es auch den großen Podcast-Hotlack hier, die großen Folgen hier live weiter auf Twitch ähm, und gar nicht überlegt, wann wir die nächste große Folge da machen. Ich denke mal, irgendwann so, ja. Irgendwann im Ende, no, äh, Ende November, ja. Ende November gibt auch einen. <lacht>
2: <lacht> die, der short -Leg marathon Wir sprechen 24 Stunden über das Jahr 2024. <lacht> ähm, UK Open, vielleicht, da wird es eine Vorschau geben. Vielleicht gehen wir ein, zwei Wochen davor schon noch mal rein. Fragezeichen. Das steht noch in den Sternen. Aber wir haben, glaube ich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich denke, die beiden anderen Deutschen Tourcard-Holder, die, die wollen wir euch in nächster Zeit auf welchem Wege auch immer auch nochmal präsentieren. Vielleicht in einem Interview auf YouTube oder vielleicht in der nächsten größeren
0: Folge Shortleg. Ganz genau. So sieht es aus. Ich denke, dann wisst ihr Bescheid. Ich denke, wir haben auch jetzt sehr viel geredet, fast. Zwei Stunden sind es dann geworden. Aber auch nochmal Danke an Paul Krone. Es ist jetzt schon fast länger her, dass wir mit ihm gesprochen haben. So lange <lacht> haben wir jetzt noch danach geredet. Aber ich denke, wir konnten da viel viel erfahren. und hat mega viel Spaß gemacht. Auch hier im Chat war sehr viel los. Viele diskutable Themen. Ich denke, teilweise war es auch emotional. So soll es auch sein. Wir wollen natürlich den Schwung der WM auch weiter mitnehmen. Und das machen wir hier bei bei ShortLick, dem Daten-Podcast. Wie gesagt... Jetzt dann eher wieder die Shortlack kompakt vor in den nächsten Wochen, aber auch die große Folge wird es dann bald wieder geben. In dem Sinne sagen Benny, Kevin und Marvin Danke fürs Einschalten für heute und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Äh, tschüss.